1: Esta es una pregunta para los asistentes a esta grabación en vivo de la Escóbula de la Brújula aquí en la Biblioteca Regional Joaquín Leguina de Madrid. ¿Tenéis prisa? No. no, no. no tenéis prisa, ¿verdad? Ya, eh, lo digo por dos cosas, ¿vale? Lo primero porque sabéis que cuando hacemos un programa en vivo con todo el equipo al completo yo voy siempre corriendo con la duración, intentando que sea... Esta vez me rindo. Ya, ya lo digo de entrada, ¿vale? Sentidos libres, a vuestro ritmo y... ¿No tenéis prisa, no? no, 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 no vale, pues sin calma. Y segundo, yo me, me he preparado una escaleta con un orden de las intervenciones y con un... No vale para nada, ¿vale? O sea, me ha durado dos minutos al entrar por la puerta, con lo cual no sé lo que va a pasar. Solo sé que estamos aquí en esta Biblioteca Regional Joaquín Leguina de Madrid y que hemos venido a hablar de qué Jesús Callejo
2: de bibliotecas.
1: ¿Y por qué venimos a hablar de bibliotecas en una biblioteca?
2: Lo único que tenemos claro es que estamos en un espacio llamado la Biblioteca Regional. El sí. tiempo no existe a partir no, de ahora.
1: Nada. ¿Vale? No. Es relativo. Y vamos a hablar
2: de bibliotecas. Qué tema, ¿no? Más fascinante y qué lugar y qué escenario más adecuado para ello. O ya sabes que las bibliotecas es la memoria de la humanidad. El problema es que para que el ser humano tiene tendencia a destruir la memoria de la humanidad y tiene tendencia a destruir las bibliotecas. Empezando por la Biblioteca de Alejandría, total solo eran 900.000 volúmenes y ejemplares de todas las materias, pero también es que continuamos con la Biblioteca de Pérgamo, con la de Constantinopla, con la de Córdoba, no lo olvidemos también, la famosa Biblioteca de Al-Jacán II, con 400.000 volúmenes, ni más ni menos, que Almanzor, que era como era, y le daban unos prontos terribles... Pues la destruyó. Conclusión. Que si empezaremos a contar destrucciones de bibliotecas hasta ahora, incluyendo la de Bagdad, incluyendo la de Sarajevo, lo que nos está llegando es muy poco. Y aún así, todavía tenemos memoria de nuestro pasado. No mucha, es cierto. Pero lo suficiente para darnos cuenta que nuestro pasado, con sus antiguas civilizaciones, culturas, ha sido fascinante. Dicen los especialistas que posiblemente lo que nos ha llegado, a nivel escrito, me refiero, tanto en piedra como en pergamino, o como en Papiro, lo que nos ha llegado solo es un 10%. Fijaros lo que o se ha destruido o está todavía por descubrir, porque dicen que hay cámaras secretas, incluida la gran pirámide de Egipto, donde todavía se almacenan muchas de esas bibliotecas escondidas o archivos secretos. Pero bueno, mientras eso llega, mientras eso llega, todos los componentes de la escóbula de la brújula han ido preparando sus respectivas bibliotecas precisamente para eso, para que no perdamos la memoria de lo que fuimos, porque si no sabemos de dónde venimos, es muy difícil saber a dónde vamos.
1: Yo no sé a dónde vamos. No tengo ni idea.
2: Por de pronto, a empezar este programa.
1: ¿Queréis que empecemos ya el programa? Pues tenéis que dar un aplauso y bienvenidos a esta edición de La Escóbula de la Brújula.
3: La Escóbula de la Brújula Podium Podcast
1: No, no, pero no he dicho que dejéis de aplaudir, o sea, pues, dale, 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 Muy bien, muy bien, muy bien. A mi derecha, Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo estás? Bien. En general, muy bien. Aplaudí a Juan Ignacio Cuesta, Mira, no, Y dale a las
2: manos, dale a las manos,
4: frío.
1: A mi izquierda, Marcos Carrasco, ¿qué tal?
5: Muy bien, genial. Muy bien acompañado, por cierto. Gracias.
1: Un poquito menos a mi izquierda, Carlos Canales.
6: Bien, pero no como Juan Ignacio que está en manga corta.
1: Pero ¿por qué dejáis de aplaudir? <risa> Jesús Callejo, ¿qué tal? Fenomenal, muy bien, gracias. A los mandos técnicos del programa, Alberto Espinosa. Todos los miembros del equipo de la escóbula de la brújula que irán pasando a lo largo de este programa, ahora no podéis aplaudir si no queréis, porque voy a decir... Y un servidor, Fran Izuzquiza, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. ¡Ay, muy bien, muy bien! Muy bien, muy bien. funciona Vamos a pasarlo bien. No sé cuánto va a durar el programa, pero la idea es que disfrutemos. Hablando de bibliotecas, de muchos lugares curiosos, vamos a aprender un montón, sobre todo yo el primero. Así que si me dais permiso para ir con la primera de las bibliotecas del programa... ¿Vamos con ello? ¿Sí? Además lo hacemos con, con debut. Espi, pon la música de debutar, por favor. A ver qué tal. Ahí. ¿Cómo estás, Jorge Guerra? Bien, bien. muy eh, bien. No te quiero poner presión, pero te la voy a poner. Dale. A Ah, debutas hoy como participante en una escóbula de la brújula en vivo, con sí. público. Es tu primera vez.
4: Mi primera vez. Además, vamos a hablar de bibliotecas menos yo. Ah. Que voy a hablar de archivos. Empezamos
1: bien. Ya, empezamos bien. Por, <risa> por eso. Eh,
4: ¿no? ¿Es, la <risa> vez que
1: es la primera vez que viene, ¿Es la... abre el programa él, ¿vale? Lo que pasa es que jugáis un poco en casa porque... Podéis aplaudir solo los que vengáis de parte de Jorge Guerra, por favor, podéis aplaudir
2: traer a medios
1: Como ya ves Ya ves Claro Trae la clave
2: claro. eh, Mi bueno.
4: dinero me ha costado también ¿eh? ¿Jue
1: Juegas en casa Juegas en casa Vale, entonces tú no vienes a hablar de biblioteca Vienes a
4: hablar de archivo De un archivo De un archivo en en especial ¿De sí. cuál? Del archivo de Simancas Ajá, ¿y por qué? Porque yo soy de Valladolid Y esto me toca porque además está muy cerquita de mi casa Y cada vez que voy a Valladolid Paso por el archivo de Simancas Lo veo desde la carretera
1: o sea, que vienes a jugar en casa, en casa totalmente,
4: Total, con tu público, sí, sí, con sí. tu
1: casa. ¿Y qué hay en el archivo de Simancas? que nos pueden Mira, el,
4: el archivo de Simancas, para empezar, bueno, es el primer edificio construido para archivo, ahí lo veis, ¿no? Sí. Eh, en la edad moderna y es el primer archivo de Castilla, pero eh, principalmente yo recomendaría que fuerais a Simancas a conocer el archivo y sobre todo a comer chuletillas de lechazo está relacionado claro es, o sea que si vais podéis saltaros el archivo y vais a comer justo detrás del archivo hay un restaurante se come ahí de miedo y vinito de Castilla ah, así se empieza muy bien en la
1: escóbula de la brújula ¿eh? se empieza sí. totalmente mira
4: eh, si vais desde Madrid es fácil cogéis la A6 tiráis eh, sentido Coruña llegáis a Tordesillas que creo que es un pueblo que os suena ¿no? porque tenía una polémica tradición taurina y tal, luego pasaron otras cosas. Sí, no sé, sí, no sé si pasas. Sí, bueno, pasaron. pasaron otras cosas que seguro que sí. los escubuleros conocen. Un mapa aquí. No Entonces, luego llegáis a un restaurante de carretera con muchos neones. Eh... Yeah.
1: Pa para los oyentes del programa en audio... Aquí, debe... No sé por qué ha aparecido una imagen que pone Club Jamaica, ¿vale?
4: No, no se se me... debe comer bien porque siempre sí. hay muchos coches. ¿Sí? Si paráis a comer, no lo contéis vosotros. Seguís para adelante y os dais con Simancas. Está toda esa zona, Medina del Campo, Tordesilla, Simancas, es una zona llena de historia. Y vais a ver a mano derecha, Camino de Coruña, vais a ver el archivo de Simancas. Vais a ver un castillo que es como un castillo que, que ha salido de un cuento de hadas.
1: Este que, es, el que, es que no quiero quitar la imagen del Club Jamaica, porque que la que... gente la está mirando <risa> <risa> Es
4: que todo el mundo está, tomando está luta, ¿no? Todo el mundo sí, está mirando. No sé. sí. Yo conozco gente, pero sí. eh, yo nunca estaba ahí. Vale. Eh, al archivo. Al Vais archivo. a ver un... si sí, vamos a hablar de, sí. del archivo, porque anteriormente era un castillo, es verdad, es una fortaleza. Esto era una fortaleza de finales del siglo XV que pertenecía a una... bueno eh... Era una antigua fortaleza eh, que pertenecía a los almirantes de Castilla, los Enríquez, la familia de los Enríquez se llamaba, que son como los Fernández, pero bastante menos amables. ¿no? <risa> <risa> Porque, Sabéis, los Fernández son muy amables. Son muy amables. Bueno, amables. estos no eran muy amables, entonces llegaron los reyes católicos a final del 15 y se lo quitaron, les dieron unas mercedes reales y se quedaron con, con la fortaleza, Ajá. principalmente para almacenar armas. Eh, para almacenar bienes de la corona y sobre todo como cárcel y ahí es donde metían presos políticos entre comillas, no, comuneros y tal entonces ese es el origen del, del archivo eh, el que impulsó el proyecto fue Carlos I fue el primero el que empezó el proyecto, que era un proyecto pequeñito la verdad, no, no era un proyecto con mucho recorrido, no tenía mucho futuro porque lo que él quería era eh, recoger la documentación que estaba dispersa por la Edad Media eh, y que acreditaba los derechos reales entonces, él lo que quería era juntar todo eso en un mismo lugar. O sea, que él empezó el proyecto, pero el que de verdad lo petó fue su hijo, fue Felipe II. Es decir, su padre montó un bar de tapas y Felipe II le montó una discoteca. montó ¿El bar
1: de Jamaica, perdón? No, 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 no.
4: Su padre sí que montó en Juste la Casa Azul, pero bueno, eso es otra, otra historia, ¿no? Pero el que lo hizo fue Felipe II, que fichó a Juan de Herrera, sí. que es el del Escorial, lo sonará. Y bueno, de ahí está el estilo del de, de Archivo de Simancas un estilo herreriano que es como muy sobrio, muy castellano, muy recto, muy, muy frío, muy como los de Valladolid, ¿no? Que somos más duros que el pecho de un enano. Eh, una cosa seria. <risa> ¿Por qué hizo eh, Felipe II... Eh, el archivo, bueno, pues básicamente porque este hombre eh, tenía un imperio donde no se ponía el sol, dicen, era muy grande y después de varios viajes se dio cuenta de que no podía almacenar tanta información en la cabeza, ¿no? Y necesitaba documentar, registrar y archivar todo lo que, ¿no? Todo para.
7: Lo que producía o sea, el imperio. De hecho,
4: había un biógrafo de, de la época, Luis Cabrera de Córdoba, que decía, literalmente dijo, por medio de los papeles meneaba el mundo desde su real asiento. Bueno, por medio de los papeles y, y alguna que otra ostieja que también soltó Felipe II. Entonces, eh, bueno, pues decidió archivar todo, ¿no? Eh, yo quiero decir también que, no sé, bueno, si sois cobuleros, sabéis que Felipe II tenía como una obsesión con el papeleo, tela. O sea, el rollo de la burocracia de hoy en día se lo debemos a, a Felipe II, ¿sabes? Cuando llamas a, a tu compañía de teléfono y te ponen la musiquita y te tal, todo eso se lo debemos a Felipe II. Gracias,
1: Felipe II.
4: Todo eso por la burocracia. Gracias. Era un rayado. Felipe II un Rayado le llaman el Prudente, Felipe II el Prudente. Yo pediría a todos los escobuleros que cambiásemos el nombre y dijésemos Felipe II el Rayado Aquí puedo hacer un guiño y puedo hacer la pelota a Jesús Callejo al jefe, que sé que le gustan los juegos de palabras, podríamos decir el Rayado Felipe II el rayado. Pero... Es una canción, sí. <risa> es que era... Bueno, pero estás haciendo un homenaje
2: a Felipe II, vistes de negro igual que él. Por eso,
4: sí. Me he puesto así adrede también, como Marcos. Y... No, la verdad que sí, que era le gustaba todo tener todo controlado, todo en orden, todo archivado. Era como el maricón del siglo XVI. Este hombre, <risa> es verdad. A su abuela le puso la cabeza loca con tanto orden. A sus mujeres igual, tuvo cuatro. A este era, era tan obseso el orden que las mujeres muchas veces era como Felipe, por favor, sabes, para allá, para allá, que si me apetece dejar aquí la toalla mojada encima de la cama la dejo, por favor, ahora la quito. Pero el hombre era, o sea, era también. Dicen que en el Escorial, que las paredes estaban llenas de cuadros, porque le encantaba la pintura, tenía Tizianos, tenía cuadros del bosco. Lo desmiento, lo, era mentira. En el Escorial, en las paredes, no había cuadros, había posits. <risa> había mogollón de posits. Ponía eh, llamar a Juan de Herrera, eh, compra pan, ¿sabes? acudir Vete a, mesa. La... Vete a... <risa> Vete a mesa. No se cuenta que el tío, cuando, cuando iban en campañas, iba escribiendo cartas, iba respondiendo cartas. ¿eh? O sea, esto lo sabía también la corte Y se reían de ello Cuando, iban, cuando llamaban a sus aposentos A, a su habitación escorial llamaban, Le decían ahí, toc, toc ¿Quién es? Para cabrearle ¿no? Y él, él ahí como Que no ríais de mí, ¿sabes? Que el próximo que se ría de mí me va a escribir Cien veces en un post y no te rías de mí No había huevos de risa, ríe, Felipe Pero Seguro hombre. que estaba
5: con Sofonisba en Guisola, Que le estaba haciendo un cuadro en ese momento me... Por favor, no me interrumpáis
4: <risa> No me interrumpas, Marcos. Sí. No, pero de toda la documentación que hay en, en Escorial, porque hay más de 75.000 legajos...
2: Casi tanto que son... como
4: reliquias. Reliquias tenía unas cuantas también. Aquí en el, en el, en el archivo de Simancas, Simancas hay 13 kilómetros de documentación. ¿13 Trece
1: kilómetros? 13
4: kilómetros. Si os pones todos en fila, son 13 kilómetros. Y te puedes imaginar lo que había ahí. O sea, hay documentación desde el siglo XVI hasta el siglo XIX... Sobre todo de los Austrias, hay mogollón. Hay de los Borbones, también un poco menos, porque sabéis que los Borbones, bueno, son más de guardar los papeles lejos, ¿no? En, en Honduras, Suiza, en fin. Pero te puedes imaginar la cantidad de documentación que había ahí. Había desde cédulas matrimoniales, había decretos reales, cartas entre reyes, tratados de comercio, tratados de paz... Lepanto, está todo Lepanto. Están hasta las cuentas de, de Miguel de Cervantes como soldado, o sea, está todo. Pero yo quería contar una historia en particular que está totalmente documentada y está en, en Simancas, y es una historia de lesbianas. Así que... Eh... Ostras. Sí, allá voy. Se llama Las cañitas. Ahí está. Las cañitas. Las cañitas. Hay un libro de Federico Garza Carvajal, es un historiador norteamericano, que es el, el que más ha investigado sobre esto y ha, y ha escrito un libro, ¿no?
1: Eh, Se llama Las Cañitas, un
4: proceso por lesbianismo a principios del 17 Así es, completamente documentado, muy explícito, no hay menores, ¿no? Por aquí, bueno, de todos modos es en castellano antiguo, con lo cual... <risa> no se enterarían. Eh, ¿Quiénes eran las protagonistas o quiénes fueron las protagonistas? ¿Quiénes fueron las cañitas? Bueno, una fue Inés de Santa Cruz, que era una vallisoletana, una beata vallisoletana de buena familia, de buena posición, que se encargaba de recoger mujeres en peor posición... ...para ponerlas en estado o casarlas. No hay ningún registro que acredite que una de esas mujeres se casase. O sea que fracasó bastante esta señora. Y luego la pareja era Catalina Ledesma, que era una salmantina. Era de Ciudad Rodrigo y, a diferencia de la otra, era analfabeta y fue casada con nueve años. El caso que, eh, por eso coincidieron, porque eh, Catalina Ledesma acabó en un emparedamiento de, de la Antigüe, en una casa de las emparedadas, y ahí se conocieron, ¿no? Y ahí empezaron con su rollito, que luego dicen, ancha es castilla, estrecha la castellana. Bueno, <risa> estas dos no. Fue un proceso largo, ¿eh? porque esto empezó en 1601, luego en 1603, luego en 1606. Fue un periodo largo. ¿Por qué las llamaron las cañitas? Bueno, pues ahora voy a leer eh, parte de los documentos, las voy a leer tal cual, están transcritas ad verbum, es decir, eh, literalmente, ¿no?, en dictado. ¿Y por qué las llaman las cañitas? Leo. Se trataban la una con la otra carnalmente y que usando de un instrumento de caña de forma de natura de hombre, por lo cual las llamaban por mal nombre las cañitas, poniéndose la una debajo y la otra encima besándose y retocándose como un hombre y una mujer. Hay otro, otro párrafo que dice «Una invención de cuero blanco embutida en lana a manera de natura de hombre con la cual esta confesante tuvo acceso y cópula carnal con la dicha Catalina y sería tres o cuatro veces las que la hicieron con la dicha natura de hombre y lo dejaron porque las dolía ambas y lastimaba».
5: No me he de nada, ¿eh?
4: <risa> Básicamente, eh, bueno, que se hicieron una especie de dildo de siglo XVII Tamaño maxi, ¿no? O sea, como el negro de WhatsApp, hicieron a lo bestia. La movida es que los jueces de la época, todos hombres, por supuesto, no estaban tan escandalizados con el hecho de que fuesen dos mujeres, porque la sodomía entre mujeres en la Edad Media y más adelante no estaba tan mal vista como la sodomía entre hombres. Eh, lo que verdaderamente os escandalizaba es que utilizasen un objeto que sustituía al pene humano. Eso era lo grave. Pone ahí...
1: Ah... Un satisfier para quien no lo vea. No ve.
4: era esto, pero lo que quiero decir es que el miedo al satisfier que tienen muchos hombres hoy en día, que lo ven como un rival en vez de como un aliado, no es una cosa de ahora. Esto ya se remonta a la antigüedad. No tengáis miedo, chicos. Eh... <risa> 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 había, había pruebas, ¿eh? O sea, las acusaron, pero había pruebas, para llamarle las cañitas. Y leo una vez notificado de los hechos el alcalde mayor fue a la casa de Santa Cruz y halló en los aposentos y cama de las usodichas una caña pequeña algo huequecilla tapada con un paño blanco y luego miró debajo de la cama y en una cesta halló otra caña algo gruesa puntiaguda y luego miró en una sobreescalera y en ella halló un pedazo de caña gruesa, quebrada o sea, en fin que, que la habitación de estas mujeres parecía un Toysarás Ahí había más cañas que en el Oktoberfest. Luego no <risa> <risa> estábamos en las cuantas. El caso que la cosa sigue. Hay 149 folios, ya os digo, escritos ad y muy explícito. Una testigo dice: Oyó muchas noches cómo se besaban y abrazaban y se decían algunos requiebros, sentándose con las manos desde la frente por la boca y los pechos hasta las partes bajas, preguntándose la una a la otra cuando la tocaba con la mano. Está bueno esto, ¿eh? <risa> Y respondía la otra que sí. Normal, a ver. Se acostó con la susodicha en la cama y la una con la otra empezaron a retozar y a besar y a decir palabras amorosas para encontrarse a lujuria diciéndole la dicha a Catalina a esta confesante: mi alma, mi vida, ¿quieres joder? <risa> y pegando la una con la otra hasta que descargaba a esta confesante la simiente. O sea, más explícito no puede ser. Pero ojo, que hay un párrafo que este, este párrafo es matador, ya verás. Han tratado carnalmente como hombre y mujer poniéndose esta confesante Catalina debajo de la dicha Inés y la dicha Inés encima y desaguando la dicha Inés, la simiente en la natura de esta confesante y estándose besando y abrazando y que eso había sido en todas las veces 30 poco más o menos. ¡Ole, Catalina! ¡Ostras! ¡Ole, Catalina e Inés! ¡Madre mía! Eh, no fue una relación de amor, ¿eh? Por mucho que parezca esto... No, parece. te parece... No fue una relación de amor porque luego eh, se detalla cómo hubo malos tratos, cómo era una relación de dominancia, sumisión, eh, dependencia. Y hubo hasta malos tratos. Pero bueno, ya para terminar, eh, habrá que terminar con las condenas. Eh, bueno, pues Uy, en 1603... En 1600, eso, eso es para luego. Sí. Eh, en 1603 las condenaron a salir en una mula desnudas, de cintura para arriba, con las manos atadas y con una soga de esparto en la cabeza, pregonando lo que habían hecho. Luego eh, las, condenaron, las condenaron al garrote y a la hoguera. La sodomía entre mujeres, como decía antes, no estaba tan mal vista, ¿no? No, no era pena de muerte. Lo que pasa que aquí había un, un elemento y era que habían utilizado un objeto. Entonces había una frase que era «alicúo instrumento virginitas violetur». Que, no lo entiendo, pero yo creo que se entiende, ¿no? Y por eso las condenaron a muerte. El caso es que apelaron y les conmutaron la pena y fueron condenadas a Inés a 400 azotes y destierro perpetuo y a Catalina le condenaron a 200 azotes y a volver con su marido, que eso es lo que verdaderamente le jodió. Pero... <risa> y no cumplieron, no cumplieron la pena, es un poco como ahora, ¿no? Eh, no cumplieron y siguieron viviendo juntas hasta 1606, donde las pillaron otra vez en Valladolid. Eh, hubo testigos en este proceso y entonces metieron a, a Inés la metieron un año en la cárcel donde fue torturada también no, a Catalina, perdón y a Inés, que era la que tenía los contactos en Valladolid consiguió huir a Barcelona, luego a Madrid y allí la pillaron y la llevaron otra vez a Valladolid para ser juzgada y estuvo un año en la cárcel, la torturaron y bueno, y fue condenada a salir en mula, le dieron 400 azotes, que pocos le parecieron, 6 eh, años y destierro. Madre. Y ya las últimas noticias que se tienen son en 1620, donde apareció Inés en Portugal, a Catalina se le pierde la pista, Inés apareció en Portugal, en un pueblo llamado Miranda dodouro de y desde allí pidió que se levantase la pena y poder volver a España, alegando ser una pobre mujer de más de 80 años. Cosa falsa porque por entonces tenía 50 años, se conocieron con 30 años, o sea es el único caso en la historia donde una persona, donde una mujer se puso más edad de la que tenía. Y en 1625 es cuando consiguieron el perdón real y consiguió volver a España. Y bueno, esta es básicamente la historia, así un poco resumida, de las cañitas. Pero bueno, que como os decía, que si queréis cañitas podéis ir a Simancas a comer lechazo, a comer chuletillas de lechazo, a tomar unas cañitas como estas que nos vamos Oye, a tomar. Y este, y este. O como esas chuletillas oh, de lechazo. Oh, oh, ¡Qué maravilla! Y yo con esto ya me voy a despedir Voy, y voy, 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 paso. A, voy a pedir... ¡Un momento, un
1: momento, dime, un momento! Dime, dime, un momento. Dime, dime, dime. Ahora, ahora no quiero que aplaudáis. Quiero que aplaudan solo el público local de Jorge Guerra a ver qué tal lo ha hecho solo los que habéis venido de su parte y ahora el resto a ver qué tal,
7: a ver, a ver, a ver.
4: ¿Qué, tal qué tal la experiencia qué tal el debut bien muy bien, bien. bien ya muy relajado yo ahora ya me puedo tomar unas cañitas ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? guárdanos chuletillas
1: ha subido
2: la temperatura, no sé si por las chuletillas o por otras cosas. ¿Ha contado cosas
4: bonitas? Yo por el codillo que me he comido antes. Es verdad, jo, qué bueno estaba. Ahora sí, Está un aplauso que... para Jorge Guerra, por
1: favor. Que dice Jorge? Que si alguien aquí conoce el escorial, Maese... <risa> Quién ha dicho Jorge que si sí, alguien conoce el Escorial. Yo y ¿por qué me miras a mí? No lo sé porque me suena de algo. ¿Ah? tienes <risa> alguna relación tú? ¿Has pasado alguna vez por allí?
8: Pues creo que toda la gestación de mi madre en el interior del monasterio.
1: Algo se te habrá pegado.
8: Uf, algo. ¿Es verdad lo de los posit? Sí, efectivamente los llamaba billetes. <risa> eh, Felipe II era un señor absolutamente obsesivo. Hoy le diríamos un tecnócrata con toc. Eh, toc 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 toc. Obsesivo compulsivo que tenía aquí un montón de papelotes y en todo, todo, absolutamente todo lo escribía. Me traigas agua, hazme una factura por los cuatro metales que hemos comprado, un poquito plomo, un poquito de salfumán, un poquito de. En fin, un poquito de hierro y tal. O sea, todo, absolutamente todo pasaba por sus manos.
7: Y así Era... nació
8: obsesivo absolutamente. Todo el mundo conocía los billetes de, de, de Felipe II y algunos, además, eran verdaderamente curiosos porque, eh, por ejemplo, en ellos se sortaban algunos de, alguno de sus pupilos o algunos de sus criados eh, a que no se atizaran entre ellos a Mandoble Limpio. Por ejemplo, decía, decía, ante la pelea de dos de ellos y tal, de dos maestros de obra, decía muy fieran estar buen San Mercedes. Creo que van a terminar cambiando hierros. Casi mejor, déjenlo. Y lo apuntaba en un billete. Todo. Y ahí se quedaba escrito ya para toda la vida.
1: Y así nació la biblioteca del Escorial entonces. No, así no ah, nació vaya. la biblioteca del Escorial. Ha <risa> intentado intenta bailarlo, pero me han traicionado.
8: El archivo personal de Felipe II de sus billetitos. Ah, qué bueno.
9: <risa> Porque,
8: claro, evidentemente. No solamente existen los billetes de Felipe II y solo los famosos cuadros que ha enredado Jorge que andan por ahí, de Tiziano Becelo, sobre todo de uno de los pintores que más le gustaban a él, que era Coxy, ¿eh? algunos de Roger van der Weyden, bastantes del Bosco, ¿eh? que luego se trajeron del Escorial al Museo del Prado de Madrid para mejor conservación y otras cosas, sino que también había una biblioteca, él quiso hacer una biblioteca pequeñita, una cosa de nada y tal, dice, "Vamos a hacer aquí el archivito con cuatro libros y ya pues pues eso, ¿no?" Que es, creo que la conocéis todos, todos que ya están en el Escorial creo que va a reconocer esta foto.
1: ¿Eh? Eh, para los que no estáis viendo el programa, está enseñando un libro sobre la biblioteca del Escorial. No
8: es muy, no es muy apoteósica, solamente que está hecha de pan de oro por todos los lados, de bolas de, de naranjo, unas estanterías especialmente barnizadas, con barnices traídos de tierras extrañas allá más allá del Irán, y cosas así, no solo eso, sino que además la llenó de libros.
2: Modestito. Sí. Pero, Juan Ignacio, ¿habría que hablar de una o de dos bibliotecas?
8: No, hay dos bibliotecas en el Escorial, Vamos a ver, es que la historia de la Biblioteca del Escorial tiene muchas fases. Primero, existe una primera biblioteca que se empieza a organizar en 1567, para lo cual se, se habilita un espacio que aún no estaba decorado y se coloca a su frente a un señor de Fregenal de la Sierra que se llamaba Benito Arias Montano. Un señor que, por cierto, eh, hubiera querido la, la Inquisición pillarlo de haberlo tostado porque este era un, hebraísta, era un hebraísta inteligente y además famoso que conocía mucho el tema hebreo, que entonces no estaba precisamente muy admitido después de la, de la contrarreforma. ¿Eh? Pero, sin embargo, eh, empieza a reunir la propia obra del propio Benitario Hermantano, la propia obra del propio Felipe II, la Biblioteca Real de Granada, la botella... La... <coughs> perdona, la biblioteca de los telles, y reúnen en un primer momento unos 40.000 tomos, más o menos, unos 40.000 tomos de los cuales eh, unos 10 años después, todavía no estaba decorado todavía la biblioteca, cae un rayo en la Torre de la Bótica y quema la mitad de todos esos libros, con lo cual esos libros se pierden. Eh, evidentemente después se reconstruye esta biblioteca lógicamente el mismo Arias Montano empieza, empieza a llenarla de viejos, de viejos libros que van apareciendo y ya es cuando sí que se empieza a llenar de tesoros de, tesoros de la historia de la humanidad podríamos decir incluso que la biblioteca del Escorial fue la segunda más importante después de la de, de, la de Alejandría por, no solamente por el número de tomos que hubo allí sino por la calidad y contenido de estos tomos que se mandaron, lógicamente, mmm, ordenar a Do Benito Arias Montano que es el que hizo las fichas, lo preparó, la forma en que tenía que hacerse esa biblioteca y que es la que te enseñan, ¿eh? que está llena de libros que no tienda son cajas que están pintadas de dorado, así puestas, ¿eh? todas del mismo tamaño, más o menos, ¿eh? pero dentro a lo mejor tienen dos libritos así pequeños, o tres, o cuatro, y estas cajas eran para tenerlos bien protegidos, pero para que todo pareciera de oro. Todo tenía que parecer de oro, vamos. O sea, porque claro, tener en cuenta que en esos años acababa de nacer la imprenta y muchas de las cosas no se hacían con tipos móviles como estamos acostumbrados después de Juan de Gutenberg, sino que eran rollos... ¿eh? metidos dentro, enrollados en un palo y que estaban ahí metidos dentro de estas cajitas que estaban pintadas de dorado y donde se ponía la materia en una con una, con una pequeña letita Esto es quimia, esto es eh, farmacia, esto es de un tal Palacelso, esto es de fulano, esto es de megano. Total que en esta biblioteca ya en su forma digamos que, que más o menos se desarrolla hasta nuestros días nos vamos a encontrar auténticos tesoros de la historia de la humanidad que han podido ser conservados precisamente gracias a que se recogieron aquí y estos ya no se han quemado <coughs> han podido llegar hasta nuestros días y son los que te enseñan pero que son libros que normalmente no están para consulta. Muchos de ellos los conoce Carlos bien, uno es el libro de Ajedrez de Alfonso X el Sabio, por ejemplo. Otro sería... Dados la y tablas. ¿Eh?
7: Ajedrez, dados sí. y tablas.
8: Efe efectivamente, Ajedrez, dados y tablas, las siete partidas de Alfonso X el Sabio, el Corpus Juris Civiles de Justiniano. Eh, es que son muchos libros y tal. Los Beatos, por ejemplo, el Beato del Escorial, que es una copia casi exacta del Beato de Líbana y del Beato de San Miguel de Escalada. En fin, libros tremendos. Y además a toda esta biblioteca se le añade 10.000 libros que se recogen en un barco turco al que se vende en el mar, ¿eh? que era la biblioteca de Azen, donde aparecen coranes... Ha aparecido un libro hecho en piel humana y escrito con sangre. Bueno, hay de todo. Sí, algo muy agradable. Sí, sí, Pero sí. una de
2: las cosas que llama la atención Juan Ignacio cuando tú vas a la Biblioteca del Escorial es que no ves los libros por su lomo, y revés, por tanto exacto. su título, sino que están por el canto. Sino
8: que están por el canto precisamente para que se vea como si fueran de oro.
2: Porque ¿Pero lleva... eso es para ocultar realmente su contenido o sencillamente por una cuestión estética es o para evitar Es una cuestión polvo.
8: estética porque el contenido puede ser un papiro redondo o puede ser un libro cuadrado o puede ser perdón un fajo de billetes o un fajo de pergaminos realmente... ¿Hay? Lo que se trata de encontrar la unicidad, de alguna manera. Hay una
6: cosa que Juan Ignacio conoce muy bien, que es muy bonita, una vez lo hicimos un, un viajecito para sí. verlo, y es que si alguien está en la Biblioteca de Escorial y ve las bóvedas, las bóvedas representan un montón de cuestiones que están relacionadas normalmente con temas mitológicos. Sí, o con bueno, temas del Antiguo Testamento. O con ¿no? el tribuno y el cuadrilio.
8: Eso es fundamentalmente el tribuno y el cuadrilio. Y es o sea, que
6: tienen algo fascinante, y es que si alguien, y aquí sabe que hay varios, bastantes personas que se a ello, tiene música. Hay partituras, ¿Sí? con lo cual el techo del escoria se puede interpretar musicalmente, porque tiene eh, libros donde lo que está representado son elementos musicales. De manera que tú puedes hacer un recorrido musical, aparte de un recorrido simplemente físico, de verlo, que estaría relacionado con lo que los cuadros o los dibujos, pero los dibujos colocados sobre las bóvedas
8: representan desde el punto de vista musical. Lo cual no me deja de parecer una cosa absolutamente genial. Es genial, pero ya digo que esta es la biblioteca, digamos, de enseñar, por decirlo de alguna manera, donde. donde digamos se hace desde ya tiempos muy antiguos turismo porque realmente la biblioteca auténtica la de estudiar la donde están los legajos hebreos y donde está toda la materia gorda es una que está arriba y esa no te la enseñan tienes que tener carril de investigador para subir y que te, dejen bueno, aunque te
6: la enseñen en hebreo habla poca gente tampoco <risa> si no te preocupéis.
8: bueno hay en griego hay en árabe hay en latín Con eso hay no en armenio ¿eh? en arameo hay en todas las o lenguas ahí está en
2: castellano y todo sí
8: porque eh, Arias Montano hablaba 18 lenguas y por eso Felipe II le manda la confección de Sin la vida Político de Amberes eh, que incluye párrafos que no existían en la Biblia ortodoxa eh, pero al final lo consigue hacer con un tal plantina. Lo, de... ¿lo has eh? dicho
6: para compararle con los ministros actuales. Sí, más o sí. menos. Igual,
7: igual.
8: Este, así más o menos, dice eh, este boludo.
1: Me queda, me queda una duda. ¿Todo esto lo aprendiste mientras estaba siendo gestado por tu madre, has dicho?
8: No, esto lo aprendí después.
1: Ah, qué susto. Eh, hablando, hablando de grandes tesoros guardados... y que.
8: Eh, bueno, eh, lo más importante sí. es la tercera biblioteca del Escorial, ah, que es la que tres. nadie sabe dónde está. Ah. Sí, por eso se llama escondida. Ah, y la primera, la biblioteca de Ver, que es la que ha descrito los techos Carlos Canales, que está fundamentalmente eh, presidida en la bóveda del techo por el tribune y el cuadrubión medievales, retórica, dialéctica, gramática... y y en el otro lado, música aritmética, astrología y al fondo teología, filosofía y una serie de elementos que aparecen por allí que tienen que ver con, con lo que tenemos encima, porque algunos son auténticas partituras. Incluso tenemos arriba un horóscopo del momento de la construcción del monasterio, o sea, tal y como estaban las estrellas en el momento de la construcción del monasterio, que elaboró un señor que se llamaba, eh, que se llamaba Johannes de... <coughs> Eh, bueno, Regio Montano vamos a...
5: a ponerle un alias el, el
8: español, la españolización Regio Montano luego se le añade una serie de elementos para ganos, porque por ejemplo se quiso hacer también de alguna manera compatible la, la Biblia, el Antiguo Testamento con, con el Nuevo Testamento pero la que nos importa realmente es la Tercera Biblioteca que es así que no sabemos dónde está, que es donde se guardaban los libros que estaban destinados a ser quemados por la Inquisición, en un lugar que sabemos que lo llamaban el infierno, pero que no sabemos dónde está, aunque durante el tiempo se ha intentado encontrar, a ver si aparecían por bueno, alguna parte.
2: Tú ahí tienes un libro, ¿no? que son las claves ocultas sí, señor. de la Biblioteca del Escorial, de Andrés Vázquez, donde da unas pistas bastante convincentes donde puede estar esa biblioteca escondida.
8: Pues efectivamente, don Andrés Vázquez Mariscal se tomó el trabajo de estudiarse estas palabras que aparecen en uno, en uno de los motivos de la Biblioteca del Escorial, donde vienen las palabras, et bet urban mesura, o sea, Dios uh -huh. todo hizo con peso y medida. Pero de tal manera que doce las letras están mal puestas. Y, según Andrés Márquez Mariscal, gemátricamente, y después de haber consultado con un rabino, indican unas coordenadas en el plano que indican dónde podría estar esta biblioteca de los libros prohibidos, por ejemplo, el inquiridio Leonis Papi o las clavículas de Salomón. Y vas a decir dónde está. Sí, efectivamente. Se sospecha que estuvieron en la Fuente Grande de Ucaña. ¿Dónde estuvimos?
2: ¿O siguen estando?
8: Pues seguramente que siguen estando todavía. Lo que pasa es que Pero... están muy, muy escondidas.
5: Pero es qué? verdad, Juan Ignacio, que, que eh, Felipe II se consideraba a sí mismo el rey Salomón de su época y considerando a su padre Carlos V como si fuera el rey David. Por lo tanto, todas estas eh, diagramas y claves... Eh, absolutamente hebreas eh, tienen razón de ser de hecho lo que es claro. el, el escorial está construido como si fuera un templo de Salomón, el tercer templo de, Salomón
8: el tercer, claro. el templo de, de rey, Salomón el
5: tercer templo del rey Salomón copia
8: del segundo que es el que destruye Tito eso lo defiende hay que citar las fuentes eh, lo defiende Rafael de la Cuadra Blanco un arquitecto que se estudió el tema perfectamente porque si nosotros llegamos al Escorial Escoria lo primero que nos encontramos eh, no es ni santos ni vírgenes ni a Jesucristo ni nada parecido sino lo que nos encontramos es en el Patio de Reyes los seis reyes que tuvieron que ver con la construcción del Templo de Jerusalén presididos por David, Salomón eh, José, As, Manasés, Habacuc y Sofonías o sea todos los que tuvieron que ver con la construcción del Templo de Jerusalén que fue destruido por Tito en el año 61 Bueno, realmente cuando
2: entras te encuentras a San Lorenzo ¿no? que para eso estás dedicado a él <risa> Ah, pero, eso es,
8: pero eso es fuera, antes de Con la entrar. parrilla, además. Y todo. Porque eso también tiene un misterio claro importante. El todo el mundo dice que la planta del monasterio del Escorial imita la parrilla en la que San Lorenzo fue torturado. Pero si nosotros tenemos en cuenta el aunamiento que se hizo de elementos paganos dentro del Escorial, sabemos que Lorenzo es el laureado. Y el laureado que tiene como árbol sagrado el laurel es Apolo, que es el dios Sol. Por eso hay una canción que dice, a eso le llaman Lorenzo, y a la luna Catalina. Porque Lorenzo... Porque Lorenzo realmente... Lorenzo, el Sol y Apolo es más o menos la misma figura desde el punto de vista simbólico hermético, porque no olvidéis que una de las partes importantes del monasterio del Escorial fue un laboratorio de alquimia. La torre que mira hacia Poniente es la torre de la Botica, donde todavía existen los restos de un artificio que se colocó allí para realizar operaciones eh, alquímicas. Peter von
6: Stangenberg. ¿Eh? Von Stangerberg, el, el que contrató como alquimista para encontrar no, hacer Ale, polvo, ¿no? De, no, de,
8: Leonardo Fioravante.
6: Pero ¿cómo se llama lo que él intentaba? Polvo de el polvo de proyección. Polvo de proyección
8: mm. claro. eh, tengo
1: una pregunta. Eh, si ¿sí se puede. Eh, ¿Tienes ganas de cantar?
8: Bueno, sí, puede ser. Eh,
1: lo digo porque veo. ¿Queréis que cante Juan Ignacio?
8: Bueno. Eh, bueno, pues, ¿y cómo justificamos el asunto? Ah, bueno, sí, ya. Qué, ya, qué, ya qué, no te no o sea, falta que
2: justificarlo. Nada,
8: ¿poco hay que... <ríe> no, claro, pero es que veamos una cosa. Una de las piezas que aparece sí, que aparecen en la corte de, de Felipe II, que si ya se empieza a recopilar, en la corte de Felipe II es el cancenero de palacio, donde una parte fundamental eh, pertenece a Juan de Lencina, que ya anticipa un elemento de los libros de caballerías que aparecería después en el Quijote. Este, concretamente.
1: Ahora mismo Juan Ignacio se está yendo a por su guitarra, da la vuelta, la coge y preparaos para lo que vais a escuchar ahora. Afina bien.
9: Por unos puertos arriba de montaña muy oscura. Caminaba el caballero lastimado de tristura, el caballo de Xa muerto y el a pie por su montura, condenado en peña en peña por toda su tristura. Las manos lleva añudadas, y el luto en la vestidura, penando por su dama va
8: el caballero, de montura en montura. Esta letra que crea Juan de la Encina con música de Antonio Rivera aparece en el Quijote en el romance de Cardenio en Sierra Morena y pertenece al canciller de palacio que ya se empezó a recopilar en esta época de las que estamos hablando.
1: Qué bien justificado está. Un aplauso para Juan. Acosta, por favor. Carlos Canales, háblanos de sitios bonitos y de gente bonita, por favor.
6: De barbella las Bahamas, lo que tú quieras, <risa> lo que tú quieras. No, vamos a hablar a... de un lugar bastante frío. Estamos en, el, en otoño bueno. profundo. Uh -huh. Nada, vamos a ver. Había que hablar de bibliotecas. Yo quería traer bibliotecas perdidas o bibliotecas falsas. Estuve a punto de inclinarme por las bibliotecas falsas, pero como tengo aquí la, al experto en la falsa biblioteca edica, por ejemplo, que es Jesús, pues <risa> pensé que había alternativas raras y entonces que, quería. Pues tocar una de las bibliotecas perdidas. Como Juan Ignacio iba a tocar la Biblioteca Tercera de Escorial, que es una de las grandes, legendarias bibliotecas perdidas, y no valen las que ha citado Jesús al principio, es las que han sido destruidas de verdad, o sea, se perdieron porque alguien las destruyó, las quemó. La última, la de Sarajevo, que es una de las desgracias recientes de la humanidad. Pues quería buscar una de las que se siguen intentando encontrar. Porque hay bibliotecas perdidas que hay quien piensa que todavía pueden ser halladas. Yo no conozco a nadie que busque actualmente, a pesar de las importantes ideas que ha dado Juan Ignacio, la biblioteca, por ejemplo, Perdida del Escorial. Pero sí hay quien busca la biblioteca de la que voy a hablar. A ver, en el mundo hay gente que manda mucho, hay gente que manda muchísimo, y luego ya no hay zares de Rusia. Bueno, lo intentan, pero no llegan ni de coña. Entonces, los zares de Rusia mandaban mucho, desde siempre. Y el primero de todos es Iván tercero
1: Y por eso te he pedido que nos hables de gente bonita.
6: Eso es. Eso es. La biblioteca Perdida de Iván IV el Terrible Eso es. Y dice, ¿Por qué Iván IV el Terrible se empezó por el Tercero? Porque todo tiene un origen Iván III es el primero de los zares de Rusia Y es el zar, el zar ruso Que consigue liberar eh, a su pueblo De lo que ellos En Rusia se llama el yugo, el yugo, el yugo Tártaro Que es el fin del vasallaje A los canatos a los de, del centro de Asia Que durante un tiempo Durante siglos, dominaron Y subyugaron a los principados rusos Cristianos ortodoxos. Cuando él rompe el vasallaje y cuando consigue convertir lo que ya era una pequeña potencia, eh, una pequeña potencia europea del este cristiana, que tenía dos pequeñas limitaciones. La primera, era un pueblo básicamente analfabeto, era un pueblo que, para los cristianos occidentales, para lo que era la cristiandad en el sentido del Papado de Roma, era un pueblo bárbaro y salvaje, era un pueblo, encima que obedecía a un Papa cristiano, pero no al de Roma sino al, al de Constantinopla, con lo cual tenía una versión diferente del cristianismo, y encima era un pueblo al que se consideraba bárbaro, atrasado y semisalvaje. Ese pueblo bárbaro, atrasado y semisalvaje tenía un reino construido en una zona que si lo midiéramos ahora en latitud, pues estaría más o menos a la misma latitud que Alaska. Es decir, está un lugar difícil para desarrollar no solo cultura, sino la mera vida, porque es un terreno duro, complicado y que exigía pues bueno, pues unas energías y un tipo de, de vida que no daba mucha ilusión para la cultura. Ese pueblo fronterizo y brutal era Rusia. El Ducado de Moscovia, luego Príncipe de Moscovia, convertido en, en Zara, es decir, en un lugar ya imperial a partir de Iván III, tenía que tener o demostrar alguna forma, algún elemento que le permitiera justificar su poder que ya tenía, en cierto modo, desde el punto de vista material, en el mundo europeo moderno que empezaban a hacer en el Renacimiento, aunque ellos estuvieran alejados en una periferia. El caso es que el Papa de Roma tenía una idea, él siempre intentando unificar las dos ramas grandes principales de la iglesia cristiana, es decir, la rama ortodoxa que llevaba al patriarca Constantinopla y la rama suya, es decir, el Papa de Roma, intenta hacer una cosa cuando Iván III se convierte en, en zar. Y dice, bueno, vamos a darle a este, a este chavalillo que se acaba de quedar viudo porque había muerto su mujer, María de Tver. Que era terre del Principado, que fue rival de Moscovia durante más de un siglo, vamos a darle la oportunidad de que intente hacer lo que llamemos una buena boda. Y él intenta hacer un apaño para que se case con la sobrina del último emperador de Bizancio. Y, de hecho, lo consigue. Y se casa con Sofía Paleólogo, que era la descendiente por vía de. bueno, porque era directamente sobrina del último emperador, y de esa manera entroncar a, la, a, la, a los zares de Rusia, al nuevo zar de Rusia, con la leyenda o con la tradición de Bizancio que como es bien conocido, es la Segunda Roma. Desde ese momento, los rusos eh, inician toda una leyenda mitológica sobre sí mismos, que es la idea de que en el fin del mundo, en el fin de los tiempos y en lo que vendrá en el futuro, ellos son el destino de la humanidad porque son la tercera de las Romas. Después la Roma clásica y del Imperio Bizancio. Esa asunción del, del, de la herencia romana como Tercer Imperio Romano de los zares de Rusia les obligaba a dotarse de algo más que los símbolos imperiales, donde hace el águila bicéfala como símbolo de los tares de Rusia, y es lo que le da la proyección imperial que los rusos querían o necesitaban para justificar su eh, bueno su, su cada vez mayor hegemonía y poder en el este de Europa. Lo que hace fuerte a Iván es que le vincula con una casa con tradición, pero le da algo más, y es que Sofía Paleólogo es la heredera de los restos de la biblioteca imperial de Bizancio, que era una de las cinco grandes bibliotecas de la historia de la humanidad. Esos libros que son protegidos por los últimos defensores de Constantinopla antes de la caída de manos de los turcos, son sacados en los, en los meses y años anteriores a la caída de la ciudad de manera eh, progresiva por parte de los defensores últimos de Bizancio y llevados al norte para protegerlos de los, de los turcos y de los musulmanes. Claro, Iván III, genera un modelo de cultura. <risa> Iván III se encuentra con que, como primer zar, tiene a su disposición la herencia de lo que es una de las más grandes bibliotecas de la historia de la humanidad. Esa biblioteca... También creo que heredó parte de los volúmenes que se salvaron de la Biblioteca de Alejandría. O sea, que ahí no, no de... pero vienen por ahí. Claro. Vienen por Bizancio. Por, por las dos vías. Exacto, vienen por Bizancio. Bizancio era una biblioteca que tenía acumulada cuatro grandes bibliotecas en sí mismo. Parte de la biblioteca, que luego es destruida de en Bagdad, es decir, por los, por los árabes, parte de la Biblioteca de Alejandría, parte de la propia Biblioteca Imperial Romana, después, antes del ataque vándalo, entre la incursión de Alarico, Visigoda y la Vándala, y además la propia Biblioteca de los Emperadores de Bizancio. Con lo cual, esas cuatro grandes eh, bibliotecas, o lo que quedaba de ellas, habían sido acumuladas durante años en la, en la ciudad, que había resistido durante casi mil años los ataques de todo tipo de enemigos, pero que en los momentos finales son sacadas y llevadas al norte, llevadas a Rusia. Entonces, claro, esa biblioteca inmensa que se sabe por las descripciones que hacen los, los, bueno, los cronistas de la época y los legados papales que visitan Moscú, sabe que contenían cientos de libros entre los que había manuscritos de la antigua biblioteca perdida de Alejandría y las que acabo de contar. Esos bibliotecos escritos en arameo, en antiguo egipcio, o sea, al al copto, en árabe, es decir, en latín y en griego, eran una de las últimas fuentes de conocimiento antiguo que tenía la humanidad. El problema es que no habían caído precisamente en el mundo más culto del mundo, no era Rusia lo que hoy llamaríamos la Italia renacentista, era otra cosa, pero la élite que rodeaba a Iván III sabía perfectamente que tenía algo especial en sus manos. Eso algo especial, deciden acumularlo en un entorno especial en torno al Kremlin, que era la fortaleza gigantesca que protegía Moscú. Moscú era una tierra fronteriza acostumbrada a cientos de años de guerra contra las hordas de las estepas. Y entonces, para protegerla, lo deciden colocarle en una zona de la propia fortaleza central, para de esa manera protegerla de cualquier enemigo exterior y para intentar, a pequeña escala, el ir generando al menos un grupo de gente que supiera cuál era el legado que los tsares tenían. El sucesor de Iván III, Iván Cuarto, IV, el que llamaban el Terrible. Bueno, el Terrible es un apodo simpático para un perfecto psicópata, pero. Tenía un mal pronto, ¿no? Ah, sí, el que te despellejara vivo te quemara. Joder, era... Mató de un bastonazo a su hijo. Bah... <risa> Entre otras cosas. Era, era complicado que te mirara mal, sinceramente. O sea, cuando dicen. Es que Putin es un autócrata, Juan, no han visto a en el Cuarto. <risa> Pobre hombre Putin, una persona. Temerosa de Dios. Bueno, Iván IV era un tipo terrible, como su, como su nombre indica, pero eso no quiere decir que no fuera un hombre culto y un hombre preparado. Sabía lo que tenía. Sabía que tenía una de las grandes fuentes de información del mundo y que lo, el legado, de lo que él tenía ahí, tenía miles de años de antigüedad y significaba algo importante para la humanidad. Iván IV es el primer zar de Rusia que es consciente de que su nación puede ser lo que hoy llamaríamos, porque es entre comillas, una potencia mundial. Iván IV es el que inicia la conquista de Siberia, es el que toma Kazán, con lo cual rompe la primera, el gran primero de los canatos que bloqueaba el camino del Volga, es el que alcanza el mar Caspio y se convierte a Rusia realmente una potencia europea de importancia. Iván IV, eh, Psicopatía es al Margen, dirige una política dirigida al expansionismo ruso y al enriquecimiento de la biblioteca, pero con un problema. Y es que, como hemos dicho, en los rusos de la época no era la gente más culta del mundo y estaban convencidos de que, aparte de ser terrible, suzar su soberano, era un ingromante. Era un amante de la magia negra y un hombre que dominaba poderes vinculados al infierno y a los demonios y que era capaz de tener poderes especiales que derivaban en parte de los libros que leía heredados en la biblioteca de Alejandría de lo que llamaríamos de la parte B, la parte negra. Esa leyenda que va creciendo sobre su, propio, sobre su propio soberano, gracias a la simpatía personal con la que trataba a sus súbditos, bueno, a sus súbditos, no quiero decir, a, no quiero decir a, la, a la chusma, a la gleba, que no eran ni seres humanos para él, los podía quemar, matar, destripar, porque total, le no daba igual. De los tártaros ni hablamos. Entonces, bueno, pues con ese mundo, el principal problema que había es que, cómo proteger una biblioteca que parte de la población, que la tiene que proteger, considera que es maléfica y que induce al pecado y a la maldad a su propio soberano. El problema es que esa biblioteca se pierde su pista a partir... Bueno, el zar muere en 1584, pero la pista se pierde a partir de su muerte, aunque sabemos que no hay rastro o crónicas que hablen de ella en dos momentos fundamentales. El ataque tártaro de 1571, que es la última vez que Moscú es incendiada, por, por, por una invasión enemiga, y la ocupación de Moscú por los polacos a principios del siglo XVII, que es la última vez que Moscú cae en manos de un ejército extranjero. En ambos casos existió el rumor siempre de que la gran biblioteca heredada de Sofía Paleólogo y de Van III fue ocultada dentro del propio Kremlin para evitar que sufriera daños mayores y que se escondió en subterráneos para evitar que fuera destruida. Después del régimen de Boris Godunov y de las guerras civiles rusas que anteceden bueno, a lo que luego fue el reinado de Pedro el Grande, que es el primer eh, zar eh, moderno de la, de la Rusia zarista que convierte o intenta convertir a Rusia en un estado occidental, entre comillas, hay un periodo en el que esa biblioteca ya claramente se ha perdido. De hecho, el propio Pedro el Grande intenta buscarla porque sabe perfectamente que tiene pistas para intentar sospechar que, una de las grandes riquezas de Rusia, que sería el poder contar con la herencia, entre comillas, del mundo, la tienen en sus manos. Es decir, Vamos a ver, esto voy a intentar explicarlo. En la corte rusa a partir de Pedro I, sus sucesores, Isabel, etcétera, son gente relativamente culta. Sus ministros son gente culta, preparada, totalmente occidentalizados, que se, bueno, que se escriben con los intelectuales más importantes de Prusia, de Austria o de Francia. Gente que sabe que si tienen eso, tienen algo de un valor universal. Con lo cual, dedican enormes esfuerzos para intentar encontrarlo, porque ya en tiempos de Pedro I no se sabía dónde podía estar la biblioteca perdida. Durante el siglo XIX y XVIII, pues realmente no se le hizo un gran caso. Pero después de la Revolución Rusa, el gobierno soviético volvió a darse cuenta, dentro de la idea esta de universalidad y de extensión, de, en este caso del comunismo, y del gobierno soviético, de la idea ideología soviética comunista por el mundo, que si de verdad tenían el, el acceso a la biblioteca de Iván III o Iván IV, ...tendrían algo realmente muy importante en sus manos. Con lo cual, en los años 30, hay unos primeros intentos... ...para intentar localizar la biblioteca... ...y ver si de verdad lo que era una leyenda contenía parte de verdad. La Guerra Mundial, obviamente, impidió que se siguiera adelante... ...con el proceso de investigación, porque el, el, el ingeniero principal... ...que lo había llevado a cabo, eh, había, bueno, que se llamaba Selsey, ...había muerto en 1949 y se había visto interrumpida toda su obra... ...obviamente, durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la época eh, comunista final... Realmente se mantuvo siempre como un mito la existencia posible de una biblioteca perdida, bien en la estructura del Kremlin o bien en algún lugar cercano, hasta que en 1990, poco antes de la queda del muro, de nuevo el gobierno soviético último se da cuenta de la verdad, de que bueno, hay un investigador que se llamaba Sterevsky, que, eh, bueno, que había hecho investigaciones entre 1929 y 1933 en el antiguo arsenal del Kremlin, donde él consideraba que era la zona posible, por algunos datos que quedaban indicios, que estuviera oculta la biblioteca. En los años 90 el gobierno soviético intenta hacer lo mismo pero con tecnología moderna, con sistemas de georradar y con sistemas de búsqueda de eco para intentar localizar posibles oquedades o huecos tanto en la muralla del Kremlin donde podría estar eh, escondida la biblioteca. Pero hicieron algo más porque algunos investigadores consideraban que tal vez, tal vez la biblioteca hubiera sido una pista falsa. Igual que lo ha comentado Juan Ignacio, muy interesante de dónde podría estar la Tercera Biblioteca del Escorial, que hubiera pistas que no apuntaran tanto al propio Moscú, sino que sobre todo ante el ataque tártaro de 1571 o incluso antes del ataque polaco de 1609, que se hubiera llevado a tres lugares, que es donde están buscando en la actualidad. El primero es Sergeyev, que es el, el último lugar donde Iván IV tuvo su corte, fuera de Moscú, con se iba a matar a la gente y a los posibles rivales existentes o inventados pero donde tuvo una corte importante y donde podría haber llevado la biblioteca para poder ocultarla. El segundo es eh, Jacobo, eh, que es bueno es, está en cerca del Komoloskaya, que era donde era el feudo original del propio Iván IV, donde él había crecido y donde había vivido su infancia. Y el tercer lugar es Aleksandrov, un pueblo cercano a la, al, bueno, a la capital rusa, al feudo de Iván IV, donde también podría estar. Entre estos tres sitios... El gobierno ruso actual considera que habría ciertas posibilidades de que parte de la biblioteca hubiera sido conservada o existiera. Es decir, Bueno, no han perdido la esperanza de encontrarla, pero la cuestión es que sea un mito no, ¿por qué esa obsesión rusa con, con esta biblioteca? Hombre, había muchas obras claro.
2: interesantes, no solo a nivel político, a nivel esotérico, incluso obras perdidas de Tito Livio, de, 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 de Virgilio de, de Cicerón, de, de tantas sí. y tantas. Yo creo que al final los dos grandes misterios o los grandes tesoros que están por encontrar dentro de esa antigua Rusia sería esta biblioteca y la, de Salón palera, de y la del Salón, Salón de Alhambar de San Petersburgo.
6: Exacto. Entonces, bueno, ahora mismo, igual que el Salón de Alhambar, ahí de nuevo una buena pista sobre sí. su localización. En el caso de la biblioteca, los últimos trabajos en el pueblo de Jacobo parecen indicar que efectivamente hay pistas sólidas que podrían llevar a, bueno, al intentar en, a, a la consecución del éxito, de encontrar la biblioteca. La biblioteca perdida de, de los zares de Rusia. Eh, lo que ha dicho Jesús es fundamental. Imaginaros que de repente alguien encontrara manuscritos originales de la Biblioteca de Alejandría. Si cambiaría literalmente la historia de la humanidad. Decir, si encontrábamos eso y los textos originales perdidos de las bibliotecas, perdidas de, de, del Antiguo Oriente Medio y de Roma y Bizancio, tendríamos el acceso a una fuente de información que en su momento los zares de Rusia, por razones técnicas y culturales, no podían aprovechar, pero que eran conocedores del enorme valor que eso tenía, aunque ni siquiera pudieran entenderlo. Entonces, realmente, ahora que somos capaces de, de, bueno, de leer los jeroglíficos egipcios, que somos capaces de leer las escrituras antiguas y que somos capaces de interpretar los papiros y los originales que aparentemente heredó esa biblioteca vía Bizancio de Alejandría pues tendríamos acceso a un saber universal de hace más de 3.000 años que se ha perdido completamente. somos todavía incapaces de descifrar el íbero. Bueno, sí, pero no me extraña, claro. no por lo tanto, la obsesión que sigue teniendo el gobierno ruso con encontrar lo que ellos consideran que sería la prueba definitiva, porque lo tienen, Tienes una especie de cosmovisión extraña de que ellos en realidad son la tercera Roma, de que son el pueblo eh, decidido por la historia, el destino y Dios, para regir los destinos del mundo en el futuro. Con lo cual, bueno, pues que queda como una de las grandes curiosidades del mundo, todavía no descubiertas.
1: Llevo desde que has empezado a hablar preguntándome para qué queremos bibliotecas si tenemos a Carlos Canales.
2: Y eso <risa> sin respirar, ¿eh? Lo es... ha dicho todo seguido. No, no, y,
1: y sin mirar una <risa> nota. Y, o y sea, sin beber, ¿eh? Todo de cabeza, es, es tremendo. Eh, espero que algún día todo lo que tienes en la cabeza lo exporten a un USB gigante. Oh, es, que es una cosa. Un aplauso, por favor, para Carlos Canales. Decís antes del vestuario de, de Jorge Guerra Mira cómo va Manuel Berrocal Mira vale, qué mono Todo de negro Dale.
3: Pero desde hace 30 años
1: No te has... Pero no es la misma ropa no. Ah, vale, vale,
3: vale. Lo que pasa es que me la compro de tres en tres y de 4 en 4 No, es en serio, ¿eh? O sea, no estoy de coña. Cuando veo una camisa que me gusta, me llevo tres para que no voy a perder el tiempo. Muy
1: práctico. Y así combinamos colores la más de fácil. Claro,
3: además el negro es lo que más combina Un con black. todo, sobre todo ¿Y con si el negro. Todo de negro, todo ah, combinado Eso
1: es. Eh, Llévanos a algún sitio Alguna persona bonita también Como, como Carlos Canales.
3: Bueno, no Después de oírle a, a Carlos Pues la verdad es que ya no sé de qué hablar ¿No? <risa> Pero bueno Yo Es que claro Empezamos con la biblioteca del Escorial Sí Empe Seguimos con la biblioteca rusa Sí
2: Bueno, y, y, la, y la de Simancas, No te olvides Y la de Simancas, Simanca,
3: <risa> Evidentemente Y ahora yo llego ¿Y de qué hablo? Pues tú sabrás pues de, La de tu eh, casa No, por, Que con, por, por, con por, por, funciona, de eh. Una biblioteca <risa> que, De la que todos hablamos Pero que no existe Ah, bueno, bien. Una vueltecita interesante. Claro. O sea, tenemos, hay, en la literatura hay muchísimos libros que no existen y que todo el mundo está persiguiendo para encontrar, pero como locos. Y lo primero que te encuentras es, pues bueno, hay autores como Ambrose Bierce, que ya empezaron a hacer referencias a libros que no existían. Y el que principalmente nos creó este estilo fue un señor, pues bueno, llamado Howard Philip Lovecraft, que sin duda alguna sería el que crearía la costumbre de, cre de escribir, de hablar de libros que no existían y que sin duda alguna eran totalmente fantásticos.
1: ¿Es este señor de la foto?
3: Ese mismo, este señor. para que nos entendamos. Ese señor que le llamaban de todo, el solitario de Providence, eh, bueno, le ponían todos muchos nombres y demás, pero bueno, hay que reconocer que, claro, su vida fue francamente curiosa. Estamos hablando de un señor que a los seis años se había permitido el lujo de leer los casi 200 libros de la biblioteca de su abuelo. Con lo cual, eh, ya de alguna manera, seamos sinceros, quedó un poquito tarado, porque 200 libros de golpe, pues hay que ser sincero. Pero lo importante de eso no es el hecho de eso, sino de que, claro, con seis años... Se había leído las mil y una noches, se había leído, pues por ejemplo, eh, eh, otros libros típicos de la época, como podía ser La Iliada y cosas por el estilo y claro, para él la fantasía se le metió de tal manera en la sangre que nunca consiguió salir de ella. Vamos, la historia llega hasta el extremo de que cuando ese, eh, eh, había leído las mil y una noches, le dio por decir que era árabe y con seis años se envolvía en una manta y se dedicaba a pasear hablando como si fuera árabe. Hmm. Bueno, os podéis imaginar la que decía, ¿no? Se la montaba él por su cuenta, pero claro, para grandes para gran ilusión sobre todo de su madre, que estaba convencido de que, que, bueno, que el pobrecito ya estaba atarado con seis años, como había sido su padre, que también acabó lo pobre muy mal. Pero bueno, la realidad es que Novecraft escribe su primer cuento, realmente así un poquito ya casi, casi medio profesional, con 15 años, y en él empieza a descargar toda esa fantasía que ha aprendido en la biblioteca de su abuelo. ...y todo lo que ha hecho ha ido aprendiendo a través de sus estudios... ...porque la ciencia y la astronomía le atrajeron desde el primer momento. Entonces todo eso le hace crear un mundo... Más allá del nuestro, en el cual va a haber toda serie de personajes más o menos extraños, mágicos, esos dioses, que eh, los primigenios que él se inventaría y todas esas cosas. Lo cierto es que ese mundo que crea realmente tiene un gran valor, sobre todo porque posteriormente fue seguido por muchos autores. Y por encima de todo, por una razón. Porque, claro, su vida ya empezó a tener un matiz fantástico, tan curioso, que curiosamente eh, un, un amigo suyo, que teniendo amigos así, no necesitas enemigos, llamado Sprat Lecam, le escribió una biog biografía donde se inventó absolutamente todo. Pero vamos, no respetó casi ni la fecha de nacimiento. Entonces este señor, claro, empezó a colocarle toda una serie de apelativos. Era misógino. Bueno... Yo no sé lo que entendería este hombre por misógeno, pero lo que sí tengo muy claro es que era este señor... Vamos, se le conoce directamente que Winifred Jackson fue amante de él durante un montón de años y luego se casaría con Sonia Green. Y aparte, hay referencia a toda una serie de las seguidoras del círculo de Lovecraft que siempre tuvieron sus roces, más o menos, con el señor Lovecraft. O sea, que eso de, mis de misógeno yo lo tengo un poquito raro. Pero bueno, otra de las cosas que este hombre le aplicó directamente que era un solitario y que no le gustaba salir de Providence. Menos mal que no le gustaba salir. Se recorrió casi todo Estados Unidos visitando a sus amigos del círculo de Lovecraft y si no viajó más era porque, eso sí es cierto, tenía un pequeño problema económico, no era capaz de controlarse. Porque claro, su historia está llena de, 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 bueno, de supuestos casos, o no tan supuestos, como el que le hizo Harry Houdini, este señor, el gran escapista. Harry Houdini, en un momento determinado, le, le pide que tiene que escribir un cuento que es dentro de la pirámide, sí. que se publicaría en la revista Huerta Tales, y claro, el señor Houdini directamente lo publica con su nombre, y encima luego no le paga.
2: O sea, que Lovecraft hace de negro literario.
3: No, 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 él fue un gran negro literario. Hay muchos autores... Un escritor y muchos...
2: fantasma que se llama.
3: Claro, claro, muchos... Bueno, lo de Harry Houdini fue lo más escandaloso, porque se habla de que hay tres cuentos de Harry Houdini que supuestamente los escribió Lovecraft, lo que pasa es que dos de ellos no se ha sabido encontrar claramente cuáles son, pero evidentemente, eh, pero bueno, era el problema de Lovecraft, o sea, le encargaba uno, no le pagaba y el pobre encima hacía el segundo, bueno, es el mismo, claro, hay que ser sincero, pero bueno, pero la realidad es, como lo que íbamos a hablar era de su biblioteca, esa biblioteca que crea él directamente en, en una ciudad que no existe, llamada Arkham, y que eh, con una universidad que no existe, llamada Miskatonic, aunque Miscatonic. os puedo Miscatone. decir que conozco a alguno que ha ido a Estados Unidos a buscarla, evidentemente un poquito, no la ha encontrado curiosamente, no sé, sea, a lo mejor es porque no, <ríe> había algo que, no falle, que le fallaba ¿no? de la documentación. Sí, pero bueno. eh,
2: es no solo una biblioteca, es una universidad, es un río.
3: Claro, efectivamente, o sea. y la biblioteca estaba dentro de la universidad y la universidad se supone que estaba al lado del río.
8: Y sobre todo hay un libro que se inventa que se inventa totalmente que además manda una carta diciendo, señores, que me lo he inventado y que es el necronomicon.
3: Ah, y que, ah, y ahora que, vamos con él.
8: Y que, bueno, vale.
3: <risa> ahora vamos con él, porque bueno. Estás destripando la sorpresa. Sí, sí, el señor, directamente, pues claro, se inventa toda una serie de libros. El primero es los manuscritos eh, eh, narcóticos. Bueno, perdonadme, pero es que mi pronunciación de, 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 de ocultismo es muy mala. Eh, los segundos serían los siete libros críticos de Hassan, evidentemente. Y claro, el que decía... Eh, Hombre, pero hay otro el mejor. De Ver mis Misterios de Bond. No, eh, no, pero ese era de otro. Pero bueno, <risas> ahora llegamos al también, no te preocupes. El Necronomicon, sin duda alguna, el gran libro que él se inventa y que en un momento determinado le dedica a ese dios que él medio medio crea, llamado Tuglú, y que sin duda alguna... Eh, tiene la característica de que, bueno, bueno, tuclu, eh, Estulu, Catulu, cada uno le llama como le viene en gana. Pero en realidad hay que tener en cuenta que cuando habla de tuclu o de Catulu, que es como deberíamos hablar, estamos hablando de su gato. Sí, porque es que eh, Lovecraft cuando era pequeño tuvo un gato y le llamaba Catulu. Y ese sería luego, posteriormente, el gran dios que todo el mundo está buscando a ver de dónde rollos ha venido. Y la gracia no es eso solo, sino el hecho de que, claro, evidentemente vais a tener además que eh, ese libro estaba escrito por el árabe loco Ab, eh, Abdul al-Zaret, que en realidad Abdul al-Zaret era ese niño que se vestía con la manta, y se dedicaba a pasear, él se llamaba a sí mismo Abdul Alzaret. Pero claro, la gracia de al Alzaret es que Alzaret suena igual que eh, Al-Masred, que significa eh, que se lo ha leído todo. <risa> o sea, que su sentido del humor es algo que encima pega con, totalmente en contra de esa imagen que nos quiere de vender Lovecraft. Es para Lecam. En el sentido de que era un solitario, un inadaptado, que no se relacionaba con nadie, pues menos mal. O sea, es que el muchacho no acertó ni una, hay que ser sincero Pero bueno, estamos claros que ese inicio directamente de crear libros fantásticos tiene una característica y es que su propio grupo, porque claro, en su obra, él desde el primer momento la deja abierta para que la continúe quien la quiera... Tiene la característica que va a crear toda una serie de libros. Pues, por ejemplo, el del Berlin Mysteries, como tú decías, que es de Louis de Empram. Eh, vas a tener el libro de Yvonne, de Stone Smith. Eh, Un gusto, eh, prechuchen, culte de Frederick Jungen. Vais a poner directamente que es el de Robert el, el Howard. La, pero la pronunciación. Yo es que últimamente, el, el último, en, eh, pues bueno, curso en. En Hogwarts me directamente. Y entonces, pues bueno, luego tenéis, pues eso, el, el, el culto de Gulders, de Conte de, de, de Quintet, dejaba, eh? que, era, que en realidad es el Conte de Quintet, era te cremos, mamá, que era nada más
7: que Roder no Lo
3: llamabas eh, Robert Blots, ya, eh, o sea, Lovecraft llamaba a Albus Derlis el Conte y entonces pues Robert Bloch con todo el cachondeo le puso que era el referente era el libro o sea que estás hablando que en un momento determinado pues eso y así hay hasta un montón de libros más porque si no nos tenemos aquí todo el rato diciendo nombres raros y yo liándome a mí, a mí me, me, está, decir. me está gustando
1: tengo que hacer, pero ¿no? bueno le ha faltado el condemor
7: <risa> <risa>
1: falta
3: falta, falta. <risa> Pero vamos, la, la verdad es que lo importante de estos libros, ya aparte de que han pasado a la historia, son la base de toda una mitología que no existe, evidentemente, y que han llegado a crear hasta verdaderos cultos organizados en países con, tan raros como Estados Unidos, pues tiene la característica de que, claro, ha creado todo tipo de mitos y leyendas. Y uno de los más bonitos, y para mí de más divertidos que existe, es el hecho de que eh, se supone que el Necronomicon está en la Biblioteca de Buenos Aires.
2: Bueno, eh, eso lo difundió mucho también Borges, yo creo que uno de no, las características...
3: Pero, no, no, no. Puso no. la ficha, ¿no? Sí, sí. Claro, claro o sea, la es ficha, es puso la ficha. Que ¿sí? Borges, cuando sí, claro. estuvo trabajando en la biblioteca, la ficha, con dos narices, ficha. por no decir otra cosa, hizo una falsa mit, eh, ficha, lo metió en la biblioteca como si existiera, y todavía está la gente viajando a Buenos Aires a buscarlo pero, en el Comercial Sí, sí, <ríe> sí, si va la gente a buscarlo, sí, sí, sí. sí, sí, sí se lleva un planchazo enorme. Pero si Hasta mi
8: pueblo lo han buscado. Bueno,
3: pero En fin, que como comprenderéis, esto de la biblioteca directamente de Miskatonic tiene un gran valor porque no solamente es el hecho de lo que se creó, sino que ha sido la base de nuevos libros que han sido continuamente referenciados a nivel, no por sus seguidores, sino en otro, por otros autores que han hecho toda una serie de biblioteca fantástica, mágica, que realmente no existe y que sin duda alguna, pues bueno, pues dicen algunos que solamente está en una serie determinada de cómic, en los libros perdidos de Sadman.
2: Que luego se hablará de ellos, pero yo creo que una de las características o denominadores comunes que tiene Jorge Luis Borges no, con juego Phillips Lovecraft es que fueron capaces de crear mundos imaginarios, a veces basados en datos reales, precisamente para que la imaginación se disparara, uh -huh. que la gente buscara la biblioteca y buscara sus contenidos, es decir, esos libros como el Necronomicon, y lo interesante es que se... Que creaban toda una genealogía, es decir, creaban datos para que te hiciera dudar. Claro, cuando es que tú esa, lees la biografía si era... de, eh, de, del autor del Necronomérico te dice cuándo nace, cuándo era su infancia, cómo consigue acceder a ese conocimiento prohibido. Claro, etcétera. pero estás
3: hablando de que él aprende de una Ilíada, claro. un mundo mágico no, no, sabía, completamente bueno, en el cual pues, se vieran todas las referencias de todos los héroes, de cuándo nacen, de no sé qué, toda esa eh, relación, pues es la que de alguna manera él aprende de pequeño y luego revierte en sus libros no, no sus cuentos. Casi
6: lo vomita, se podría decir. Sí, pero hay un paralelo muy curioso entre Enzel y Hogwarts, el creador uh -huh. de de la Tierra o Conan. sí, sí. Que son muy parecidos. Son no, tíos pero bueno, son... es que
3: los dos, o sea, Hogwarts pertenecía al grupo claro, directamente es lo que... de Lovecraft. Es que es... Y Hogwarts, eh, de alguna manera, muchos de los cuentos de Hogwarts eh, fueron... De alguna manera, eh, no reescritos, sino corregidos por Lovecraft. Retocado, sí. Con lo cual, claro, estás hablando de que había una unión y es una época tal vez muy bonita porque se crea toda una relación de escritores que continuamente están intercambiando datos, cuentos, libros, cosas que unos y otros van completando con sus propias trabajos. Y que aprovechan la
6: mitología que crea uno
3: falsa para heredarle, ¿eh? para hacer que sea más creíble por parte claro. del resto
6: de la gente. O sea,
3: de alguna, Era al, gente muy culta que se decía. fue el que reorganizaría, de Claro, porque manera, luego
6: reconstruye toda claro, la obra cuando el otro muere, es decir, efectivamente. Pero,
3: es el que retoma, eh, toma toda la obra de, de Lovecraft y, de alguna manera, él se establece como... Eh, continuador de el su obra, del el mito es él, de hecho, porque sí, es el sí, que sí. le da
6: extensión. En y él,
3: él crea toda una mitología, pero sobre todo una mitología basada en ese pero... juego del bien y del mal, de la lucha eterna, todo eso. Eso es algo de porque Lovecraft realmente no entró en ese mundo. Para él, los dios, los antiguos sí, eran está. dioses que estaban ahí, que pasaban de todo y que, bueno, eh, pero... le, le daba todo igual.
8: Pero permíteme un momento, Manuel, no todos los mitos Lovecraft decían, por decirlo de alguna manera están basados en la fantasía. Por ejemplo, hay uno muy en concreto que recoge Algernon no, Alger Blackwood, que es el mito del Wendigo, que era un mito Indio. sí existente, un mítico de sí. los indios algonquinos del Canadá.
3: ¿Mm? Sí, sí, claro. pero estás hablando de que es que el Overcast también tenía. Es que estamos hablando de una persona con un nivel cultural muy alto. Muy alto. Muy por eso digo alto. que estás mezclaba, hablando de, de que con 15 años ya escribía artículos de astronomía en el en lo que era el periódico de Provides. Con 15 años. Claro, que mezclaba
2: datos reales con datos claro, imaginarios. Claro. digo que esa era la gran virtud o la gran maestría. Bueno, poco por resumir y por terminar. Sí. Sabes que hay un lema que tiene esa biblioteca de Miskatonic y ese lema que a mí me parece muy llamativo y que tiene su busilis ¿eh? dice de la ignorancia a la sabiduría y de la luz a la oscuridad
1: y mira, en eso ese mi, orden eso me viene muy bien porque he caído un detalle curioso Esto, estos libros imprenunciables que ha traído Manuel Berrocal sabéis que luego tenéis una lista de referencias de los libros recomendados de la escóbula en y ¿quién hace la lista? ¡Manuel Berrocal! me parece que de
3: este me niego <risa>
1: Os hablo ahora desde casa, escobuleros, para contaros una cosita. Ya sabéis que hay compañeros que no se pudieron acercar a esta edición en vivo de la Escóbula de la Brújula en la Biblioteca Regional Joaquín Leguina por diversos motivos, pero aún así algunos de ellos irán apareciendo también en este especial. Una de las personas que no pudieron acercarse presencialmente por razones obvias, porque vive en Vancouver, Canadá, fue Pepa Yausas, pero no se quiso perder esta cita enviándonos un audio y un vídeo desde allí, desde la costa oeste canadiense. Precisamente nos habla de algo, de una biblioteca, por llamarlo así, particular, muy tradicional y muy típica de allí, que podemos encontrar en esta zona de la costa oeste canadiense. Este vídeo, por cierto, de lo que vais a escuchar a continuación, lo podréis también ver en las redes sociales de La Escóbula de la Brújula, en facebook.com barra La Escóbula de la Brújula y en twitter arroba escobuleros. Nada más, os dejo con Pepa Yausas nos marchamos a Vancouver.
0: Bienvenidos a la biblioteca de la librería de los indígenas de la costa noroeste de América, del continente americano, que es donde estamos. Lo primero que tengo que deciros es que la palabra totem ya no es políticamente correcta, Como lo veréis. Totem es una degeneración que hicieron los que hacen los angloparlantes, los ingleses que llegaron aquí de una palabra aborigen que ellos no eran capaces de, de pronunciar correctamente y que yo no os voy a decir porque tampoco soy capaz de pronunciarla correctamente, evidentemente. Esto es un poll para conmemorar la muerte de una de las últimas supervivientes de un clan de la nación Squamish. Como veréis, los Celebration Polls son de de muchos tipos, de muchas formas, de muchos estilos. Cuando uno conoce los diferentes estilos, que para nosotros aquí, por ejemplo, lo más evidente es pues que los hay que simplemente son la talla de la madera y los hay que están en colores. Pero dentro de eso también veis que, por ejemplo, algunos pues tienen menos colores, otros tienen más colores, diferentes alturas, diferentes estilos. Bueno, pues cada uno de estos estilos... ...identifica a la población aborigen a la que pertenece. En Canadá existen 634 tribus aborígenes diferentes a fecha de hoy... ...registradas, conocidas, con poblaciones que, que viven... ...pero todos los Celebration Polls son producto exclusivamente de seis... ...únicamente de seis poblaciones que se mueven exclusivamente aquí, en la costa noroeste. Es decir, que cada vez que veáis una cosa de estas, que sepáis que estáis viendo el trabajo de una tribu del noroeste de América. Hay básicamente seis tipos fundamentales de Celebration poles que son para dar la bienvenida, que indican la entrada, la llegada a un sitio. También los hay que se hacen para asustar al extranjero, para decirte que por ahí no debes pasar. Hay algunos que están hechos para celebrar grandes eventos, como nosotros levantamos Arcos de Triunfo, por ejemplo, y en las paredes del arco de Triunfo pues eh, esculpimos cuáles son los eventos de más importantes de la batalla a la que el Arco de Triunfo hace referencia. Hay algunos de ellos que conmemoran algún evento, pero de un clan específicamente, y los hay memorials que se hacen en recuerdo de alguna persona. Nosotros, por ejemplo, levantamos estatuas de los gobernantes o de personas que por algún motivo han sido importantes para la comunidad. Bueno, pues ellos levantan celebration poles para eso. Y luego hay algunos muy especiales como este que vemos aquí, que es un pole funerario. Pero es un pole funerario muy, muy especial. ¿Veis que en la parte de arriba tiene, bueno, es el frontal de una caja, en el pole original lo que hay es una caja que guarda los restos de un jefe, del jefe del clan, que es un jefe muy importante y por eso se han conservado sus restos así. Es un pole funerario muy, muy original dentro de los polfunerarios. funerarios. Los polfunerarios, funerarios, en, en muchos casos, lo que equivaldría un poco a nuestras lápidas, si queréis eh, imaginarlo así, no tienen nada. Es decir, es básicamente el palo y en la parte de arriba se coloca el tótem de la persona a la que se está identificando, a la que está ahorrando el tótem. Pero algunos, como estos, se hacen para honrar a personas que han sido muy muy importantes y muy prestigiosas. Y en la parte de arriba se colocan los restos. Puedo contaros que se leen de abajo a arriba, es decir, que la figura más importante es la que está en la parte de abajo que es la que sostiene el peso y desde donde se empieza a contar la historia que se narra. Porque en muchos de ellos también se narran historias que pueden ser historias reales, eventos de la tribu en cuestión, o mitos y leyendas, que para ellos son universales y que cuentan pues desde la formación del mundo a, a muchísimas muchísimas leyendas que tienen y que se explican en algunos de estos juegos. Y se empiezan a leer desde abajo hacia arriba. Aunque en algunos de ellos, veis, por ejemplo, en este aquí, veis que se ve una figura humana. Bueno, no son figuras humanas. En los Pous no hay figuras humanas. Son representaciones de seres sobrenaturales. Todas las imágenes que veis son simbólicas, tienen un contenido simbólico y es muy importante cómo se relacionan entre ellas, es decir, que no sirve de nada decir aquí hay un lobo, el lobo significa esto o aquello, podríamos decir hay un águila que significa el reino del aire, no funciona así porque los elementos se suman a los otros elementos y hay que leerlos en su conjunto, así que como veréis no es tan fácil saber leer estos libros, podemos admirar su belleza pero tenemos que darnos cuenta de nuestra perfecta ignorancia, aquí somos completamente profanos en la materia y no sabemos leer, no sabemos leer nada de lo que hay. Para ellos son libros abiertos y no me digáis que no son bonitos. Una cosa muy muy interesante es ver cómo se levantan los poles, os, os lo voy a enseñar en imágenes, a mí me recuerda muchísimo, yo cuando lo vi la primera vez pensé en la Semana Santa de España y me vais a decir inmediatamente si a vosotros os parece que hay algún motivo para recordarla o no. El levantamiento de un pool es, una, es un evento social muy muy importante, lleno de tradiciones, es un evento sagrado, es un evento espiritual, es un evento a veces también político, va todo el mundo, en algunos casos va, se, se puede ir, es un evento abierto, podemos ir a verlo, pero como veréis, la gente que transporta el pool, que es un, un, un momento muy importante, eso sí que son todos indígenas. No hay límite de edad, no hay límite de condición, no hay límite de sexo, no hay ningún tipo de límite. Es una cosa que hace todo el grupo en comunidad, en comunidad. Y no me digáis que no es bonito. Es una celebración por todo lo alto. Y bueno, desde aquí pues quiero aprovechar pues, para desearos que paséis unas maravillosas fiestas y tengáis una estupendísima entrada de año. Crucemos los dedos esperemos que el 23, el 22, ya <ríe> estoy saltando años, que el 22 sea un poco mejor de lo que ha sido el 21 y el 20, ¿por qué no? Y, y un beso enorme que os mando desde este maravilloso espectáculo. Os voy a dejar con unas imágenes de cómo los indígenas en estas 364 tribus que os digo, cada uno de ellos, no todos, pero muchos de ellos tienen un museo propio cultural donde todos estamos invitados. Y os voy a dejar imágenes de cómo te reciben cada vez que vas a uno de estos museos. Y con estas imágenes y con esta maravillosa música, quiero desearos a todos lo mejor de lo mejor, no solo para estas fiestas, sino para este año que comienza. Un beso enorme y hasta muy pronto.
1: ¡Qué alegría verte, Seres School, ¿Cómo estás?
10: ¡Fran! ¡Hola! ¿Qué tal? <risa> Me he súper esforzado
1: Sí, te has preparado... Tengo que decir que, claro, eh, recuerdo, recuerdo el día en que Ser School intervino por primera vez en la escóbula de la brújula sí, sí. Y vino con 27 folios <risa> sí, 27, literal, no, 40. Le, 40 De verdad, de lo juro, con 40 folios Luego consultó dos sí. Es decir, empezó a hablar, empezó a hablar y le cogió el gustillo y aquí estamos. ¿Has visto? ¿Eh? Fíjate. Eh, no tengo ni idea de... Yo tampoco. Ah. Me gusta. Llévame al caos.
10: Me gustaría deciros tanto. que sé de lo que voy a hablar, pero no. Eh, no pasa mentir. nada. ¿Cómo no. estáis? ¿Cómo vais? Está todo bien. ¿Lo estáis pasando bien? ¿Cómo están ustedes y toda esa mierda? ¿Estáis todos bien? Sí. <risa> pues pues, pues va todo mal. Porque <risa> ahora mismo estaba todo muy bien, todo muy arriba, y ahora vamos a ir muy abajo me gustaría también decir que es broma pero no, esto está ocurriendo eh, vais a ver descarrilar ahora mismo un tren que flipas una cuesta abajo, un pozo, y porque no sé si os habéis dado cuenta después del de tiempo que llevo en las cóbulas, pero básicamente soy el sorbete de limón del banquete de las escóbula. En plan, <risa> primero la, el pescado bueno, luego la carne buena, luego el sorbete de <risa> este, mierda. Me gusta, mucho, me gusta mucho esa
1: estrategia de, de no prometer nada para que luego la gente se sorprenda. No, no, no
10: te lo prometo, te ah. lo juro. <risa> me voy a poner, como viene siendo habitual...
1: Se está sacando Solo el lo Bobby, he hecho una vez, vez antes, ¿sabes? Está... Pero como viene
10: siendo habitual. ¿Me estás
1: poniendo el me, no me, me voy a poner
10: el cronómetro. No, Pero lo que
1: me estás contando, Maricarmen. Pero Te lo
10: juro, Amparo. Ah, es que no. me engorilo, me engorilo muchísimo. Ah,
1: vale. ¿Tú verás. Y
10: entonces me, le doy Fufa y de repente. Dale, se, fufa, le, la dale, señora da... pasando no, la mopa y de, yo aquí. Díselo Dale
1: Fufa, dale Fufa. Dale, dale, fufa.
10: Dale, dale Fufa. Pues venga, Fufa, lo habéis querido. Bueno, que sepáis que todo este esfuerzo se lo tenéis que agradecer a Fran y el kimono y todo. Bueno, es un batín. Porque eh, la, la vez que vine aquí en directo, yo dije, pero que hay gente respetable, de público, incluso, de vosotros. Y entonces me dijo, no, tú habla. Y yo, pero que es que voy a hablar, <risa> o sea, claro. no estoy, estoy teniendo en cuenta. Y entonces no entendiste nada, Frank, no, de lo que no, yo y, estaba y, contando. Y sigo, y
1: sigo intentando entenderlo.
10: Claro, pero porque, a ver, es que me dijeron, tú habla de Hildegar y del lúpulo. Y yo hablé, y luego o sea, pa, por ahí claro. estaba Hildegar y el lúpulo. Pero hoy me he traído, super, mira, subrayado y todo... Cosas. O sea, estoy a tope. Entonces, ¿tú sabes de qué vengo a hablar? No. Ya somos dos. No vale. pasa nada. El caso es que la última vez, como fue todo tan caótico, me he traído un guión y... Es que además traigo acertijos, emoción, eh, cosas para toda la familia, ilusión incluso en Navidad. Y entonces yo me, <ríe> vengo a hablar de una película porque me, pues me dices bibliotecas. Es que mi cerebro no está bien, Fran, pero una, una pregunta,
1: ¿toda la sección va a ser introducción? Sería glorioso. Sí.
10: Oh, sería maravilloso. <ríe> Hasta que se me ocurra de qué hablar. <ríe> ¿Vale? Puedes eh, no reventarme la sección, pero que ya lo hago sola. ¿Ya?
1: Yo como no sé de qué vas a hablar.
10: Yo tampoco. <ríe> vale, vale, vale. Vale, sí. Éramos amigos. Y lo,
1: no, lo seguiremos siendo. Vale, creo.
10: estamos bien. Bueno, entonces, como vamos a hablar de la biblioteca, pues yo no. Voy a hablar de una película. Y de esa película, y te voy a lanzar a acertijos y cosas, va a ser súper interactivo. Adiós. O sea, os va a dar ganas de clicar encima de Fran. ¿Por qué? Pues porque <ríe> vengo a hablar de una película cuyo actor principal, que sabemos que Fran sabe de cine, <ríe> como yo, de toros, eh, básicamente, el actor principal de la película es <ríe> actor cómico. Filántropo, le puede ayudar al público, vegano y además protagonista de una de las películas de humor más taquilleras de la historia. ¿De quién estoy hablando?
1: Jorge Sanz.
10: ¿Quién es ese? <risa> <risa> ¿No era no, cantante ese señor?
1: ¿Sabéis de quién? ¡Ay, es?
10: Alejandro!
1: De mí no es vegano. Ay, Alejandro. ¿Al ¿Alguien sabe de quién está hablando? No. no.
10: Macho, ¿Quién? Dani Rovira? Rovira no, Dani no. Rovira muy majo y está ahora haciendo cosas. Y sí, vegano, vegano, y tocopón, y cómico. Actor,
1: ¿Has dicho actor, cantante, filántropo, todo, o actor,
10: cantante, ¿O actor, cantante, todo. O cantante te las He vale. te, ha, te ha venido ah, arriba. También, ¿verdad? Bueno, lo voy a develar porque no es te... ¿vale? Oh. <ríe> <ríe> es que no caéis, no caéis en lo que estáis. ¿Has dicho que era actor? <ríe> 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 ¡Qué basura de persona! <ríe> Mira, masón tenías que ser, lo tengo que decir. Bueno, el caso... El caso es que este señor Damajo, que es eh, mi amor platónico de pequeña, de mayor sería rarísimo, ¿sabes? Eh, que, pues, eh, es, o sea, es que es un amor, de verdad lo digo. Tiene una de las mejores películas que he traído aquí a recomendar a la gente, a las personas que tengáis hijos, perros y cosas que les queráis poner en la tele. Pues esta película, que no sé en qué plataforma está, por favor, currad un poquito, que no tengo que hacer yo todo, ¿sabes? Pues es... Eh, de este señor. ¿Y este señor por qué es importante en la vida? Me alegra auto hacerme esta pregunta. Pues porque... Macaulay Culkin hizo un peliculón que se llama Solo en casa. No sé si os suena. Sí, la he visto. Que si no la habéis visto, os prohíbo celebrar la Navidad porque es lo más grande que le ha dado la industria cinematográfica Ana, a las personas como yo. Y entonces es tan fiera este niño que este niño que todo el mundo oh, maculiculi, maculiculi, maculiculi", te choja, o sea, se saca la cartera y tú lloras. Porque tiene panoja para tres vidas. ¿Y por qué? Porque, esto va de bibliotecas, ¿eh? O sea, no pedáis el foco. <risa> porque
1: Nosotros te seguimos a ti. Oh. Tú nos sí, llevas no. donde quieras. ¿Tú? Sí, sí, es tu introducción. Es
10: eh, que tiene súper sentido, pero si no lo explico bien, nos vais a perder. Entonces, Macaulay Culkin se hizo solo en casa. Solo en casa, eh, el presupuesto era 18 millones de dólares. 18 millones, ¿vale? ¿Sabéis cuánto sacó de pasta eh, la película de solo en casa? Me alegra que me hagáis esa pregunta también. Y lo voy a decir, eh, tipo... Mm, ¡476.684.675 dólares! O sea, para comprarse... mil pesetas! <ríe> Tal cual. ¿Y qué hizo con ese dinero? Pues hacer lo que le salía de la figa. Porque dijo... Tú me has visto la de pasta que doy, do, hacer lo que quiera. ¿Y entonces qué pasó? Que le dijo el padre. El padre era un mamón. entonces se llevaban súper mal entre ellos y discutían. Pero Macaulay dijo que quería hacer una película súper chula que le hacía ilusión. ¿Y cuál es esa película que le hace ilusión? Fran, ¿me sigues?
1: Solo en casa dos No. Ah...
10: Pero que el programa va de bibliotecas te quieres entrar. O sea, que a mí
1: me, no me preguntes porque sabes que voy a fallar.
10: Joder, macho. Pues la película se llama The Page Master, que no es eh, en plan de Page Master, no. En español se llama El guardián de las palabras. Ah. Ah. Ah, en qué a plataforma está el guardián de las palabras y la yo qué gusta, sé buscarlo gusta. porque claro. no me ha dado tiempo a preparar nada estoy muy nerviosa total el guardián de las palabras es una película que os voy a destripar a lo loco además o sea ¿alerta eh, spoiler? no no esto es un spoiler llamadme spoiler vale. ¿vale? o sea luego voy a hacer un guarana pero de momento eh, os coméis el spoiler ¿vale? entonces Macaulico es un niño que se llama Richard Tyler, que Richard Tyler es lo que en los 90 llamábamos un niño rata, ya no se puede decir porque la gente dice, tío, me niño rata, pero era el típico niño que se iba al recreo y es que su madre, en vez de darle el pecho le daba la espalda, o sea, era todo mal, o sea, nadie le hablaba, era un niño enratonado, nadie le llamaba al telefonillo, si le llamaban no bajaba, tal, tal. que ese niño que se llama Richard Tyler, pues eh, estaba muy agobiado, porque los niños se agobian. Es que flipas, es que los niños se agobian Pero si eres un niño agobiado, flipas Y este niño que era súper agobiado Su padre estaba ya eh, Hablaba con la madre, esto es de la película ¿eh? Y entonces le dice a la madre este niño, este niño, no sé si ya eh, venderlo o pasarle el trapo, porque es que no hace nada. Y la madre, pues chico vamos a hacerle una casa en el árbol. Hablando de bibliotecas, ya no vamos a hacerle una casa en el árbol. Y entonces, ahí que el niño se entretenga y si se muere, pues que se muera en terreno nuestro y ya, pues ahí se queda. O sea, es, hacemos el hoyo y no pasa nada, porque eso era muy de antes. Porque los 90 no son como ahora. Que eso espero que se lo estoy contando a vuestros hijos, que los 90 eran duritos. Ahí se bebía, de, se chupaba del grifo de, en el recreo. ¿Y ahora qué? Ahora todo... Uy, me chupar, eh, hombre, ¿sabes? ponías el dedo así en el bocata para que no te comiera la mitad, el del Tú. Esas cosas se hacían y ahora no se hace. Y antes tú te morías en tu patio y te enterraban en el patio, y ya está. Total que el padre por ahorrarse el camino dijo, "Pues me hago una casa en el árbol para el niño" y la y la mujer secretamente, no miro a ninguna mujer, dijo, "Sí, sí, vete a hacer una casa al árbol. Urgente, rollo que te pires." Entonces el padre le manda al niño, otro encargo muy de los 90, a que compre clavos, solo con nueve años la criatura rubio, o sea, víctima total de cualquier buitre Vete a comprar clavos para tu casa del árbol, que es como vete a hacer tu ataúd. Entonces, Macaulay Culkin, que aquí se llama Richard. O sea, es que tiene súper vais a flipar, porque de verdad tiene sentido. Entonces, Macaulay. ¿Tú cómo vas, Frank?
1: Yo te voy siguiendo, creo. <risa> vale.
10: <risa> pues Richard, que es el niño, <risa> llega y dice: Me voy a por clavos, voy a por clavos. Con esa voz de niño agobiado, porque encima se va por clavos. Me lo voy a comer, me voy a hacer daño. Y el otro, que te vayas a por clavos. Pero, plot twist total, o sea, esto es muy loco. Eh, el niño por alguna extraña razón, empieza a llover y como debe ser un guerrero de la basura, y te lloves y desapareces, pues te dice, llueve muchísimo. Me meto en un lado porque los niños de, de antes pues se metían en laos. Y entonces se mete en una biblioteca y cuando se mete en la biblioteca hay un señor raruno, que en los 90 no era... O sea, tú veías un adulto raruno y no corrías. Ahora dicen, hasta luego, Mari Carmen. Pero ese niño solo de nueve años, in the night, lloviendo a saco y a casco porro con un señor que tenía o sea que es que además tenía los dientes impares hay que decirlo pues él se...
7: <risa>
10: es que era muy sospechoso <risa> te lo juro era súper sospechoso y entonces y tenía un nombre raro de estos que solo tiene una, una vocal que yo nunca los entiendo vosotros sí entendéis y luego se lee Smith y tú tronco o sea es que no hay una vocal aquí pues ese señor era el librero y estaba solo porque antes tú en los 90 bah, te llevabas una biblioteca solo entonces ese señor le dice eh, niño ¿qué haces aquí? porque ese niño tenía pinta de no leer y le dice es que era muy mono. Y entonces le dice, nos pasa, <ríe> y le dice, le dice, oye, ¿qué quieres tú? Y el otro es que me estoy mojando. Y el otro, viene a la biblioteca a leer un libro, no. Voy a llamar a mis padres porque, terror de los terrores, niños de los 90, nosotros, no había móviles. O sea, tú querías llamar a tus padres porque había un señor con los dientes impares que te estaba echando un serio... Y tú te jodías porque no había móvil y te ibas a llamar una cabina, que era una cosa que metías el dedo y hacías 5.000 círculos y si la cagabas en el penúltimo número tenías que volver a empezar y era todo muy frustrante. Y era todo un infierno, ¿sabes? Y, te... y se te tragaba la moneda. Y entonces se te tragaba la moneda y ese niño, que además no salía mucho, pues se hace un lío. Total, que se hace un lío. ¿Y qué pasa? Pues la magia de la Navidad va andando. Es que sí. Es que esta parte me encanta, te lo juro. Resulta que llega el niño, que se llama Richard, pero le voy a llamar Macauli, pero vosotros me entendéis. Y entonces el pavo llega y se va andando y como es el típico niño rata que no pilota, pues va chompando todo el suelo. Ahí se ve la irrealidad de la película porque tú vas a una biblioteca dejando el cerco de agua y te llevas una hostia que flipas. Pero esto es una película en Navidad, entonces nadie le pega. Entonces el niño va dejando un rastro de agua, pero es tan listo que se da la vuelta y hace ¡pum! Se resbala sobre él mismo, cae en el suelo y se produce literalmente un traumatismo craneoencefálico que es muy de Navidad. Porque en los 90 tú te podías esmorrar y ahí te ponían dos conos al lado y seguían para la ría. Entonces, eh, porque esto, es que éramos gente más dura, lo digo en serio. Total, a mí yo me he despertado entre conos, pero es otra historia. El caso. <risa> Bueno, me lo contó una amiga, en verdad, sabes. Pero bueno, dejamos al niño con los conos ahí puestos. El bibliotecario, tú me dirás, porque a ti, o sea, solo hay un niño. O sea, es que tenías un trabajo, eh, macliffy o como te llamo como se llama, Madui, ¿sabes? Un trabajo. Entonces el otro deja al niño ahí, Penélope, ¿sabes? Y, el, y se pone a hacer sus fichas de cosas. ¿Y qué pasa? Y aquí empieza la magia y la Navidad. Pues que el niño, después de morrarse buscando un teléfono de circulito de los que nunca va a ocurrir, eh, o sea está ahí pues, echándole un serio al techo, en plan, ¡ah, oh, Y entonces sucede algo súper bonito, que es que la película, súper todo, la película pasa de ser de, de personas de carne y hueso que se mueren a dibujos animados. ¿Por qué? ¿Por puede? ¿Por qué es Macaulay Culkin? ¿Por qué cobro más que tú? Que no me apetece hacer las escenas, que la mitad de la película dibujos. Entonces, la mitad de la película que son dibujos empieza en una bóveda súper chunga que se empieza a derretir, o sea, todo rollo, Losing the Sky with Diamonds. O sea, aquí alguien no va bien y es el niño que está en boca abajo ahí, ¿sabes? En plan, pidiendo la hora. Y entonces, el chico este, que se llama Richard, pero que es Macaulay, que es rubio y nadie confía en él, me suele poder sonar. Pues resulta que se pone a fliparlo y entonces hay una especie de absurda aventura por la cual Richard eh, pues, eh, es un pobrecito dibujado que tiene que salir de ese mundo dibujado porque mmm, si llora normal. Entonces se le pegan tres libros y esos tres libros son la fantasía, eh, la aventura y el terror. Que el terror tiene Chepa. Y dices, ¿pero por qué necesidad había de poner un libro con Chepa dibujado? O sea, es todo muy atroz. Y entonces, ¿qué pasa? Que tiene que correr a alegres aventuras porque el niño quiere salir y aquí empieza otra de las cosas súper bonitas que ahora no se podrían hacer que los libros extorsionan al niño
7: ¿sabes?
10: qué me parece ya la última frontera del bullying tío que te está te está haciendo bullying un libro de dibujitos es que qué está pasando por qué porque el terror se pone chungo y le dice si no sacas ya los trenes de aquí de la mina te cuando ayudamos eh, eh. Y, y, y tú lo ves ahora y dices, pero ¿en serio? Y, y pues Richard dice, claro, claro, porque es un pringado. El pringado hasta soñando, o sea, es que ni en tus sueños ganas, tío, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que está el pobrecito agobiado y dice, venga, así a todo, todo al rojo. Y se van los tres libros, nada, nada, na, y le ayudan en sus aventuras. ¿Por qué? Porque él en verdad sigue encerrado en una biblioteca, pero esa biblioteca es un sin dios, que es que es como el encender la luz en un after, y entonces... <ríe> o sea, me la ha contado una amiga, y entonces... <ríe> es que tengo muchas amigas, y, en, y hacen cosas. Entonces, estos chavales... Bueno, chavales, libros maltrechos de mierda, y el chaval... Que, que en realidad no es el chaval, sino que es que está... Va a morir, ¿sabes? Bueno, pues el niño... En Navidad no muere. Entonces el niño va con ellos y corre estúpidas aventuras, como por ejemplo a ver a Jekyll y Hyde pintados, a Moby Dick, no sé qué. Luego se mete en la barriga a la ballena, luego que si el de no sé cuánto bla, bla bla aparece el Onion sirve con la española, que es una aceituna como ninguna, pero en este caso es una nave, y entonces se montan en la nave, escapan, hacen un cristo que flipas y van pasando secciones. Entonces van pasando secciones, van pasando cosas y tú... Eh, eh, ¿Por qué no acabas también de películas? Muy buena pregunta. Pues porque resulta que el modo final, el modo jefe, llega a un sitio que es como el rollo chungo de la biblioteca, de Felipe II, de, por lo menos, y entonces se encuentra a el guardián de las palabras, que es el que da título al libro, y entonces el guardián de las palabras le dice, ¿tú qué haces aquí? A poner en y el niño, he eh, recorrido océanos de tiempo. Bueno, tiene una cosa así, dice, y, y sacarme, y los otros, vamos con él, vamos con él. O sea, lo, o sea los tres libros extorsionadores con el niño, y entonces eh, él se enfrenta a un dragón, bueno, es que tenéis que verla. Total, que cuando llega al guardián de las palabras y el niño se cabrea y dice... ¿Tú sabes? La, ¿Te se he putísima yo aquí? O sea, ¿tú sabes lo que yo he pasado? Y él huele las palabras, uff, pues lo que te queda, si la vida es una aventura, no sé qué, todas estas cosas. Y le dice entonces que es que en realidad lo que ha hecho es pasar por esas aventuras para ser mejor persona. Claro, el niño se enfada y dice, el niño, que me estoy muriendo entre la realidad. Entonces el niño que está con su traumatismo cronoencefálico y que a nadie le eche cuentas, o sea, porque no te creas que es que la siguiente escena es el Samur. No, la siguiente escena es el niño tirado todavía y muerto de frío. Y entonces lo que pasa al final es que el guardián de las palabras dice ¿qué era broma, Macaulay, despierta, tronco. Y entonces despierta, y cuando se despierta, los libros extorsionadores están a su lado en plan, sácanos de la biblioteca, pero ya son libros reales y es ultra creepy. Y entonces el, el eh, Macaulay dice, madre mía, a ver cómo encuentro esto en casa, claro. Y entonces le, le habla con el bibliotecario... Y el bibliotecario le dice, oh, "Normalmente la biblioteca solo se pueden sacar los libros, pero aquí te dejo tres", porque se ha dado cuenta que el terror extorsiona. Y entonces el niño llega a la conclusión maravillosa que es el ceni de esta película y que es en el sentido que tiene esta exposición en la que nadie entiende nada, ni siquiera Fran, que es básicamente uno, los niños de los 90 les nos daba un gran un traumatismo craneoencefálico y te, según te despiertas, te mandan a casa, aquí ni media linterna, ni media nada y la conclusión bonita que es que la biblioteca más maravillosa es nuestra imaginación.
7: Oh.
10: <risa> y ya.
1: Eh, ah, ah, ahora no no quiero ver la peli ya va a ser peor que lo que has contado. <risa> no hay, que has enseñado una camiseta pero no la hemos visto los compañeros de, de la mesa a ver qué tiene. Oh, oh Macaulay Culkin, un aplauso para ser el por favor. Voy a decir una cosa en serio, eh, lo estaba pensando, o sea, me, me estaba riendo tanto que me dolía la cara y, y no me estaba haciendo que, pis de ser tan guapo. Y, y, y no soy el único porque se han levantado cuatro o cinco personas al baño, o sea, os juro que esto es real a quien no esté Y lo mismo se han
10: ido a llorar.
1: Puede ser, puede ser, no sé, no hay, no hay término medio. Miguel, tú cómo ¿Cómo? cómo la, la, la vez anterior... Sí. Nadie quería ir después de Sere ¿eh? porque dicen, a ver ahora como... Por eso me habéis puesto a mí. Sí, claro. sí, a ver cómo...
11: <risa> porque como llego siempre con sí, que no se pide turno va detrás de haber salir. venido antes pues me ha hecho que me ya. quede
10: no sé si lo ha dicho de broma no, no
11: hombre porque me lo has dejado me has dado pase de pechito como dices tú ¿no? con esto de que la, la, la mejor no he visto yo eso en ¿eh? sí. <risa>
10: sí.
11: todo caso he buscado la película y no existe
10: que sí existe no existe la busca buscado
11: mal la he buscado bien la he buscado en Film y no está en ninguna plataforma Film,
10: Film, Film no busca todas las plataformas
11: puede ser que te hayas dado un golpe en la cabeza y hayas soñado todo esto
10: yo creo que estoy flipando y no está Miguel somos, aquí.
11: Somos los
1: libros que hacen bullying a serie.
10: <risa> Mira, lo voy a mirar. Eh. de aquí.
1: Entonces estás <risa> de acuerdo con
11: que la mejor biblioteca de nuestra imaginación, Miguel. Efectivamente. Qué bonito. Los, tanto serie como Manuel me han, me han dado lo que dice Sere un pase de pechito, no? Me han dejado la pelota botando. Y es que vamos a hablar de Sandman, de Neil Gaiman. Habéis leído Sandman de Neil Gaiman. Veo muchas cabezas que hacen así, que están a punto de... Eh". A ver cuántas manos, levantar manos, cuánta no, gente no, no, no. ha leído Sandman... Ay, hay unas cuantas manos, bien, 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 bien. levantando manos. Bien. Los que habéis leído Sandman, bien. Los demás, los que no fuera. La habéis leído, los demás, fuera. Al fuera, revés. <risas> fuera, volver luego. Los que no lo habéis leído me dais mucha envidia, y creo que a Sere también. Sí. Porque os queda por descubrir telita fina. Bien. Cuando hablo de Sandman, y creo que estarán de acuerdo los que lo han leído, hay casi que ponerse de pie. ¿Eh? Estamos hablando... De uno de los universos de ficción más sólidos, más ricos y sobre todo más sutiles, más, fines, más finos perdón, de la segunda mitad del siglo XX. ¿eh? Y a lo mejor me quedo corto, Manuel, no sé cómo lo ves. Me quedo corto, ¿verdad? Bien, 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 bien. El cómic es un cómic muy largo, es un cómic que se publicó entre los años 80 y los 90, durante más de una década. Pues lo creó Neil Gaiman, fundamentalmente, apoyado con un grupo de gente muy interesante, entre ellos dibujantes estupendos. De los, entre los que destaca. Dave Gibbons. Dave Gibbons. ¿En las portadas no te gustan.
10: <risa> ¿No? Campanera. Uah. ¿De cuáles portadas?
11: En las portadas de The Sandman.
10: Las originales, las de Omnibus, las de librito, las de grapa, las de cartoné o las recopilaciones. No te
11: olvides de que estás con una contusión cerebral tirada es en verdad. el suelo, que te vienen <risa> arriba. Bien. <risa> Bien. Entonces. Eh... El cómic, el cómic está tan, tan plagado de referencias, o sea, tiene tantos hilos o a sea, libros, música, historia, personajes de ficción y personajes reales. Que si, podríamos estar hablando no sé cuántos, semanas, meses, escribir artículos, libros, de todo. Pero tenemos un ratito nada más. Así que vamos al tomate. Eh, ¿Quién es Sandman? Pues es lo difícil de explicar. Sandman es el sueño. ¿Eh? La historia de Sandman es la historia del sueño, que es uno de los. Eternos, de los grandes absolutos que compartimos todos los seres humanos de todas las culturas y todos los tiempos, ¿verdad? Los demás son deseo, delirio, destino, destrucción, desesperación, muerte, que es la que menos apetece, después de desesperación, que andan por ahí empatadas, y sueño. En inglés empiezan todos por D, ¿verdad? Es ese pequeño juego que hace. Entonces, Sandman es el sueño, la personificación del sueño, pero a la vez es también el gran amo del sueño, ¿no? El, el, el señor del reino del sueño, que se opone el de la vigilia, y a veces se entreteje con él ¿eh? y se mezcla y se confunde, como nos pasa a todos. Bien. Eh, se, señalando a Sere. ¿Por, ¿Por qué? La gente, la gente
1: no lo ve aquí. Fuera. ¿Por,
11: qué, ¿Por qué hemos escogido este cómic? ¿Por, ¿Por qué he decidido hablar de Sandman? Porque en Sandman hay un personaje fundamental, que es la biblioteca. ¿eh? que Es una cosa muy bonita para los que somos muy lectores y muy aficionados a la cultura, pensar en la biblioteca como un personaje todos los que tenemos una biblioteca en casa, y vuelvo a Manuel Berrocal, porque es un señor que tiene más biblioteca que casa, sí. incluso más biblioteca que Manuel Berrocal, ¿verdad? ¿Eh? Entiende lo que le quiero decir. O sea, es una presencia casi viva, ¿verdad?, en nuestras existencias. Y esa biblioteca es una biblioteca muy especial, pero lo hablaremos un poquito después. La lleva un bibliotecario, como siempre, que se llama Lucien. Lucien es un personaje maravilloso, uno de los más importantes del mundo de Sandman, que es además es un mundo muy especial, muy rico, ¿verdad? También. Eh, este Lucien era el primer, fue el primer cuervo del sueño, ese cuervo que ayuda al sueño, ¿verdad? Que es su, es su, es su, su emisario, que va, que vuelve, le cuenta lo que pasa por fuera. ¿eh? Y cuando se retira, dice, yo ya no quiero ser más el cuervo del sueño, pide que le dejen quedarse en el mundo del sueño como bibliotecario, cuidando esa biblioteca maravillosa. Lucien es un personaje físicamente... Muy llamativo, ¿verdad? Muy delgaducho, eh, alto, con las orejas puntiagudas, tipo élfico, el pelo así de punta y vestido como un personaje de Dickens y unas gafitas así redondas. ¿eh? Y se pasa la vida manejando esos libros, sacando volúmenes, eh, guardando otros. A veces tiene que ir al mundo de la vigilia porque se le escapan algunos libros, porque los libros, como todos sabéis, están vivos. O incluso se los roban y tiene que traerlos otra vez. Cuando Sandman se va y se ausenta del mundo de los sueños, Lucien es el que se encarga de todo y es el el que lleva a la nave, es el contramaestre, ¿verdad?, del mundo de los sueños. Y esa biblioteca, y es a lo que vamos, es una biblioteca muy especial porque es la biblioteca en la que se guardan todos aquellos libros que alguien ha soñado alguna vez con escribir. ¿Eh? Entonces, está plagado de guiños. De vez en cuando aparece Luciana en la biblioteca y se ven titulitos y hay cosas maravillosas. Por ejemplo, uno de los títulos es Bajo un sol amarillo, de Clark Kent. ¿No? ¡Qué preciosidad! Ese, ese, ese homenaje a, a Superman, ¿verdad? O El viaje de Alicia detrás de la luna, por Lewis Carroll. O, por ejemplo, El camino perdido, de Tolkien, que ya quisiera yo leer, ¿verdad? O Moriarty, biografía no autorizada, de Arthur <risas> Conan Doyle. ¿eh? O El hombre que fue viernes, de Chesterton. ¿eh? O, por ejemplo, que es uno de mis favoritos, No se mueve, era broma, de Galileo. El último viaje de Lemuel Gulliver de Jonathan Swift ¿eh? El emperador sobre el mar de Luis, Tarzán en Marte de Burroughs ¿eh? mezclando ambas sagas o una que también me encanta es The Great American Novel que todos sueñan con escribir ¿eh? esa famosa gran novela americana que todos los escritores americanos quieren escribir y lo voy a comer. Se dale, ahí fufa. Está <ríe> muy flaco. Fufa. Vale. <ríe> y luego hay uno que me encanta que es el romántico thriller de espionaje que solías pensar en el autobús que vendería mil millones y medio de copias que haría que no tendrías que volver a trabajar por cualquier persona. ¿Eh? <ríe> esas, esas vueltas <ríe> depresivas del trabajo a casa. <ríe> si yo escribiera una mezcla de Ken Foley con Stephen King, no va a pasar. Están los sueños. Uno de los detalles bonitos de esta biblioteca es que cuando alguien escribe ese libro soñado en la biblioteca de Lucien, arde y desaparece. Ya no es un libro del sueño, ya es un libro real, ¿verdad? Y esto es una cosa, pues es un detalle que entronca, porque claro, aquí estamos hablando de Neil Gaiman, que no es un cualquiera, ¿eh? No es un señor que un día se puso allá cogió un cuaderno y se puso a escribir. Ha leído mucho y ha experimentado mucho. Yo creo que es una persona iniciada, ¿verdad? En ciertas tradiciones, en... ¿Y qué pasa con Neil Gaiman? Que, que, que a través de este cómic entronca con una manera muy clara de ver la vida, que no es la del materialismo actual, vamos a plantearlo de otra manera. ¿Y si los libros existieran objetivamente? ¿Si las historias nunca escritas existieran objetivamente y nos buscaran para ser contadas? ¿Y si Chesterton o Dickens o Lewis o Tolkien, y digo Tolkien porque vamos a hablar ahora de él, no fueran autores de libros, sino receptores especialmente finos ¿eh? de esas historias que existen objetivamente y no estamos hablando, esto no es una pregunta una especulación tontorrona, es que estamos hablando de una tradición muy antigua que viene de los albores de nuestra cultura, ya los griegos se planteaban esto, el anima mundi el alma del mundo, que es donde viven las historias el terreno intermedio entre el espíritu y el cuerpo, el terreno de la imaginación ¿Mm? ¿Cuántas veces, y hablamos por ejemplo de Sócrates, grandes autores, grandes filósofos, grandes pensadores, han hablado de ese daimón, de esa inspiración, de esa musa? ¿Eh? ¿Cómo empieza la Ilíada? ¿Canta o oh, musa la historia del Pélida Aquiles? ¿Mm? ¿Y si resulta que los escritores fueran sintonizadores? Gente que se vacía para poder llenarse de lo que hay en otros planos, existiendo ya. ¿Alguno de vosotros ha intentado escribir alguna vez? Y ha tenido esa sensación mágica, ¿verdad? El primer verso se regala, ¿no? Lo regalan los dioses. Esa sensación de que una historia se impone. A mí me ha pasado. Yo iba a escribir una novela, tenía todo preparado, y de repente apareció un personaje y me dijo, de eso nada, vas a contarla mi historia. Y me he pasado cuatro años escribiendo una novela que no quería escribir, o que no tenía pensado escribir al principio. Los griegos, los neoplatónicos, el propio Tolkien, que es un personaje fascinante en este sentido, a Tolkien, que se pasó la vida inventándose una historia, lo que pasa es que era una historia muy larga, de miles de años, ¿eh? y, de, y de miles de personajes, le señalaban a veces a algunos de sus fans, por carta, contradicciones en el texto. Y él se enfadaba mucho. Y cuenta su mujer que se encerraba en el granero, que era donde tenía la oficina, y que la frase antes de encerrarse en el granero era «algo entendido mal». Y se ponía a escuchar otra vez su historia. La historia que le había elegido a él ¿Mm? y entonces encontraba pues ese ruido que no le había per permitido escuchar bien lo que había sucedido y ya ¿eh? podía reescribirlo y quedarse tranquilo ¿Mm? entonces es de una gran finura no sé qué pensará ser ¿eh?
10: a mí, pues como podéis entender estoy aquí, en mi tesoro sobre todo la parte de la inspiración, porque como bien sabes, hay una parte en la que... O sea, estoy hablando normal, es que a veces hablo normal. <risa> es que veo a la gente quien se esta soy yo. <risa> Sigo aquí, no me he ido. El caso es que hay una parte en la que... Eh, bueno, no quiero hacer esto sí que no quiero hacer spoiler, porque sí que lo tenéis que leer. La parte de la inspiración en la que Sandman maldice con la inspiración.
11: Ah, bueno, maravillosa, la historia de Calíope. Exacto. Es una historia... Vamos a hacer un pequeño spoiler, ¿vale? Spoiler. ¿La contamos? Venga. Estoy en racha un mago secuestra a una musa ¿eh? con una serie de rituales porque a todo esto todo ese mundo de la magia de finales del XIX de la aurora dorada de Crowley de todos estos personajes maravillosos Yeats por ejemplo que es uno de los grandes amigos de Lucian ¿eh? está reflejado en, en Sandman ¿no? Eh, aparte de un montón de personajes de cómics que él recupera y revitaliza John Constantine la cosa del pantano ¿verdad? El propio Luther, que es, de, un, que es, que es de, una, de una serie de los 70 que publicaba DC Comics, que se llamaba Tales of the Ghost y que era un bibliotecario de, una, de un viejo castillo por Rumanía en plena guerra mundial, ¿eh? los, no, ni los nazis ni los aliados se hacían con esa zona, y él sacaba un libro y decía, pues os voy a contar una historia muy simpática. Entonces él recupera a Lucien y lo convierte en el bibliotecario de la biblioteca del sueño, ¿verdad? de los libros, los libros soñados. Entonces, eh, me he perdido, serie.
10: No pasa nada. Pues mira, <ríe> estábamos hablando de la parte ah, en la Calíope. que Calíope,
7: ¿sabes? Sí, Calíope, es verdad.
11: Eh, es así. El caso es que un brujo secuestra a una musa y la, la, la exprime al máximo, claro. Saca un montón de historias y luego eh, eh, pretende cederla, ¿verdad? Cederla a alguien a cambio, evidentemente, de un precio elevadísimo y demás. Y entonces aparece Sandman, que había estado secuestrado. Esto todo lo veréis en una serie que han hecho ahora, ¿verdad? Sí. Había secuestrado, pero eh, consigue volver y demás y se venga de ese escritor que ha mantenido esclava a la musa, regalándole la inspiración absoluta. Y entonces el tío se desintoniza completamente y empieza a escuchar todas las historias a la vez. Y se vuelve tan loco que acaba escribiéndolas con su propia sangre, con el dedo sobre la pared, porque no tiene ni tiempo de coger un boli. ¿Eh? Entonces, la, desde luego, la, 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 la inspiración es una bendición, pero una historia a la vez, por favor. ¿eh? Porque claro, si no la saturación, y por eso creo hay a veces escritores que son muy prolíficos, que son grandes sintonizadores que a veces pierden un poquillo el pie, ¿verdad?, en la piscina. Entonces, la idea esa de que existe una biblioteca infinita, evidentemente, porque es una biblioteca pues, entroncada con la de Borges, ¿verdad?, con, o con la, de, con la del nombre de la Rosa, ¿verdad?, esa biblioteca que no termina nunca, o con la de Hogarth, ¿no?, o, o el curso que te echaron, ¿te acuerdas, Manuel?, que estabas en la biblioteca todo el día, ¿no? Eh... eh que existe una biblioteca infinita, llena de todo aquello que está esperando a ser contado, pues a mí personalmente, no sé qué os parece, pero me hace muy feliz.
7: Y sin, pe... quera,
10: sin, pegarte, sin quedarte tirado en un pasillo boca Eso abajo. Es, efectivamente, no hace, falta, no hace falta. Sin No hace falta.
7: Ya se
11: pegan golpes otros en el pasillo y luego te cuentan la historia. Con lo cual solo tenemos que ir a las librerías o las bibliotecas, a hacernos con esos libros ¿eh? y leer esas historias que han sintonizado por nosotros un montón de autores maravillosos... Desde el origen de los tiempos, que es lo bueno de la literatura, que no se acaba jamás, ¿verdad? Siempre hay un autor más que descubrir, un libro nuevo que leer, o cómic, ¿eh? como en el caso de Gaiman. Así que, mmm, a los que os habéis leído Gaiman, somos de la fraternidad, nos conocemos, luego nos saludamos, nos guiñamos el ojo. A los que no os lo habéis leído, corriendo mañana a haceros con el cómic, porque es una obra maestra.
10: Bueno... Obra maestra que tiene un mogollón de premios, que además tiene el premio Nebula, que además es eh, como la mejor la mejor novela de toda la, una etapa histórica del tardomoderno de la literatura, que además Neil Gaiman tiene una biblioteca que parece berrocal de Speed, y encima... <risa> 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 y además este hombre que tiene 750 millones de premios, eh, cuando dice no, porque hice la cosa del pantano, no sé qué... Es que Neil Gaiman, los calladitos son los peores, no digo nada, el caso es que por poner ejemplos. El caso es que es tan galladito que se va con todos los grandes magos del siglo XXI que está ahora mismo, porque por ejemplo Alan Moore, como todos sabemos, es un mago reconocido y es un mago muy activo y está entroncado con todo pues, lo que decíamos, la, don la Golden Dawn, el Bim Pam pun y el Bocata de atún. Y entonces al final eso se lo lleva a Gaiman a sus historias y todos los principios de conocimiento universal que que y bueno, toda la simbología que tiene de las tejedoras, las benévolas, la casa las de muñecas, de la mezcla de mitologías, eh, la de los sueños, que no mira a nadie Enrique y tal. Pues todo eso, eh, eso está comprimido en el mejor cómic que os vayáis a poder leer en vuestra vida, a menos que no os vaya ese rollo y que pues hay gente normal y en mi caso no, no, no. Entonces es mi favorito y como dice Miguel, pues lo mejor es que os vayáis al turrón y que os perdáis en esa biblioteca, en la de Lucien y en la de Cualquier persona menos berrocal que es acoso.
11: Ah, y, una, y una cosita más, efectivamente, ya por rematar, la Biblioteca de ilusión es la de todos nosotros. ¿eh? Hay autores grandes, enormes, inmensos, infinitos, y luego los, estamos los pequeñitos, así hasta que somos un granito de arena, pero somos todos capaces de sintonizar con esa biblioteca. Y creo que todos, como decía Tolkien, ayudamos a ampliar la creación si nos sentamos un ratito y creamos, ¿verdad? Así que, pues por merece, ello.
1: Esto merece un aplauso enorme, por favor, para Miguel. Vamos a dejar aquí el programa de esta semana y os voy a contar por qué. Porque la grabación original de este programa sobre bibliotecas alucinantes duró nada más y nada menos que tres horas y cuarto. Tres horas y cuarto a las que tenemos que sumar las intervenciones de los compañeros como Pepa Yausas, que ya habéis escuchado, que no pudieron venir al programa. Así que nos vamos a ir a las 4 horas, todo un récord para un programa de la Escóbula de la Brújula. Así que lo que hemos decidido ha sido dividirlo en dos para que sea más asumible el poder escucharlo y que nadie se pierda entre los mares de contenidos de un programa como este. Así que si os parece, escobuleros, nos volvemos a escuchar en siete días aquí, en la Escobula de la Brújula, con todavía más bibliotecas alucinantes. Besos, abrazos de Fran y Zuzquiza en nombre de todo el equipo, de todos los compañeros. Y nos escuchamos de nuevo la semana que viene ¡Chao!